0: Unter Wural zwei Schritte nach vorne gemacht. Unter Schommers drei Schritte zurück. Bin fassungslos. Thomas Leckerchecker. Dani 1902. Einfach nur leere. Tuna Savi. Die Fans waren nicht da. Mattes 47. Blau-weiße Grüße an Jury und Tobi. Michael Surmanns. Schlimmer geht immer. Annette Kaminski. Ohne Worte. Florian Greger. Scheißegal. Einmal MSV, immer MSV. Fresh and Funky, 84. Noch schlechter als unter Ziegner. Football, Football Romance, das war schlechter als der schwächste Auftritt unter Ziege. Frank Deluxe, eine Totalkatastrophe in der Offensive. Dadu, Fußball Vlog, Fassungslos und traurig. Die Mannschaft wurde falsch zusammengestellt. Es geht nicht aufwärts, nur bergab. Devin Hengst. Devin Hengst. Es gehen langsam die Lichter aus, der Trainerwechsel war so unnötig. Fetzi 1902, bodenlos. Ziegezebra, schlimmes, sehr schlimmes Spiel. Tobi Kzoska Hass. Higgins 77, nichts anderes erwartet. Nächste Woche das komplette Desaster. Sebastianko, jedes einzelne Wort aller und jede Kritik beinhalten mehr Leidenschaft als die der Truppe. Schumchen23, so spielt ein Absteiger. Wir sind fällig.
1: Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß.
0: Eine neue Folge von Potpultas 1902 mit Micha und Stefan nach dem 1 0, oh, für uns steht es 1 -0, sehe ich gerade, <lacht> nach der 0 zu 1 Niederlage des MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld, wird jetzt gleich sofort geändert. Und ich begrüße wie immer den guten Michael zur später Stunde, heute Abend mal ein paar Minuten noch später geworden, leider Gottes. Aber wir wollen wie immer über dieses Spiel sprechen, denn ich glaube, wir sind uns im Grunde genommen alle einig, Deswegen haben wir heute auch mal ein bisschen anders angefangen, denn wir haben zunächst mal die Fans, und das seid ihr in dem Fall, alle mal hier zu Wort kommen lassen. Gibt gleich noch weitere Stimmen, kann ich schon versprechen. Und deswegen sage ich schöne Grüße an alle Leute da draußen und natürlich explizit an den guten Micha. Hi.
1: Schönen guten Abend zusammen. Ähm, ja, es freut mich sehr, dass so viele von euch da sind. Äh, Macht es mir ein bisschen leichter. Ich habe nämlich überhaupt keinen Bock, über ein MSV vorzusprechen. Klare Meinung, klare Kante. Ähm,
0: fangen wir trotzdem wie gewohnt an und äh, sprechen wir über die drei Punkte oder wir machen was?
1: Ja, hol mich, hol mich hoch, Stefan. Hol mich raus aus dem Loch.
0: Bist, bist du nicht eigentlich dran?
1: Nö, ich habe dich letztens gefragt.
0: Du hast mich letzte Woche gefragt? Scheiße. Mhm. Äh, ohne, ohne Witz jetzt.
1: Oder? Was? Bin mir nicht sicher. Vielleicht kann der Chat ja mal helfen. Wer musste die drei Punkte letzte nee, Woche beantworten? Nee, nee, nee. Doch, das war ich, musste beantworten,
0: ne? nee. Ja, du musst es beantworten. Ich habe dich doch noch hm. Klaus
1: Kaisers gefragt, wegen Sonsbek. Weißt du das nicht? Man? Ja, du hast recht. Du hast recht. Okay, Stefan, ja, äh, dann glaub, machen wir spontane du, du drei Profi. Punkte. Du bist ein Profi. Spontane drei Punkte. Ich habe, äh, vor kurzem habe ich ja dich gefragt, die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr gegen Schalke spielen. <lacht> ich wiederhole die Frage. Stefan, Punkt eins. Wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr gegen Schalke spielen? Was hatte ich letztes Mal gesagt? 20 Prozent, ne? Ja, ich glaube 15 oder sowas. Und du hattest es mit Schalke begründet, dass die nicht absteigen. 5 Prozent. Wer steigt? Punkt 2. Wie viele Traditionsmannschaften aus dem Westen steigen aus der zweiten und dritten Liga ab? Ab. Oder was? Ab. Aus der zweiten Liga, wie viele Traditionswestmannschaften? Und aus der dritten Liga, wie viele Traditionswestmannschaften steigen ab?
0: Zweite Liga, keiner.
1: Mhm.
0: Und dritte Liga, jetzt kommt es natürlich darauf an, wen es jetzt zur Tradition, ich, ich, selbst wenn es fair wäre, wäre es wahrscheinlich nicht damit gemeint. Ne? Nicht Nein, ich rede
1: jetzt, red jetzt von äh, einer Gründungsmitgliedern. Einer. Okay.
0: Eine Mannschaft steigt ab.
1: Punkt drei von den drei Punkten, ist diese eine Mannschaft der MSV Duisburg, Stefan? Willkommen im Keller, liebe Leute. Schön, dass ihr alle da seid. Die Stimmung ist jetzt noch weiter unten. <lacht> ja gut, also... Ey, nee, aber ganz im Ernst, 230 Leute und mehr am äh, Sonntagabend um 21.45 Uhr live bei YouTube. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, hier ist gleich eine bessere Stimmung als in der Arena am Samstag. Und macht das 1:0 jetzt weg, Stefan.
0: Ja, ich bin gerade dabei. Die Folie kommt jetzt sofort, <lacht> wie von Zauberhand. Wir wollen ja hier nicht... Äh... Wollen ja eh nichts äh, verschleiern. In dem Fall. Und ja. warte. In einer Sekunde gibt mir und zack. So sieht es so richtig aus. Auch wenn es nicht schöner dadurch wird, kann ich schon mal vorwegnehmen. Lass uns doch trotzdem ja. mal, Michael, äh, mhm. wie gewohnt, drauf eingehen. Du warst im Stadion, du warst vor Ort? Ja. Okay. Dann hast du mir ja schon was vor, weil ich war leider ans Krankenbett gefesselt. Man hört vielleicht so ein bisschen noch. Ja. Hat, äh, mich hat es ein bisschen verschlagen nach dem letztwöchigen Oktoberfest und äh, ja, dementsprechend habe ich mich geärgert in dem Moment, wo ich es wusste äh, das wird nichts, aber kannst du dir ja vorstellen sofern das Spiel schon teilweise gedacht, naja wenigstens Kohle gespart, ne?
1: Ja 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 sorry, ich, ich muss erstmal wirklich ich habe dir gesagt, es ist was gestorben in mir in Ürdingen. Und ähm, waren wir zu zweit. Und die Positivität, die ich immer an den Tag legen möchte, weil ich ja immer auch möchte, dass wir irgendwie einen Weg finden, wie wir da wieder rauskommen, die ist irgendwie nicht mehr ganz so da. Ich habe Ideen. Ich habe Ideen, wie man da rauskommen kann, kann ich dir gerne am Ende der Sendung alle nennen was passieren muss, damit der MSV Duisburg dieses Jahr nicht absteigt, kann ich, dir, kann ich dir jetzt sagen. Aber es wird ja nicht gehört. Es wird ja von keinem gehört. Und selbst wenn irgendjemand, ich habe zahlreiche Nachrichten letzte Woche bekommen, äh, ich soll doch bitte dafür sorgen, dass unser, äh, unsere Sendung nach dem ödingen Spiel äh, beim MSV gezeigt wird. Ähm, hast du nicht gemacht. Und das, ich glaube, dass es vollkommen Wurst ist, ich glaube, selbst wenn die Sendung jemand hört, die, äh, die Überheblichkeit und die Unbelehrbarkeit aufgrund von äh, irgendwelchen Ausbildungen oder was auch immer, würde dazu führen, dass das, was wir hier erzählen oder das, was ich hier erzähle, äh, auch keine, ja, kein Frucht, auf keinen fruchtbaren Boden trifft. Deswegen bin ich sehr frustriert, obwohl ich wüsste, wie man es besser machen kann. Es tut mir sehr, sehr leid, Stefan, ich kann dir hier keine Positivität heute geben. Ja, aber. Ähm, wollen wir in die Aufstell äh, Aufstellung reingehen?
0: Nee, wir müssen nochmal mal einen Schritt zurückgehen, denn bekanntlich haben wir ja immer ein paar Kategorien hier drin, Micha. Und mhm. ähm, die wollen wir natürlich hier auch schon mal mit reinwerfen. Aber im Vorfeld machen wir mal ein kleines bisschen Werbung. Und zwar am kommenden Mittwoch, liebe Leute. Und da seid ihr alle, wirklich alle 250 gerade live Zuschauer. ist ist der absolute Wahnsinn. Wir würden natürlich lieber über goldene Zeiten und generell geile Zeiten sprechen, aber äh, ja, es ist wie es ist. Dafür zeige ich jetzt keine 5 Euro. Am kommenden Mittwoch, Special hier bei den Potbolzern, da werden wir über den MSV gegen Rot-Weiß Essen sprechen, exklusiv. Das heißt, sind wirklich alle hier aus dem kompletten Ruhrgebiet aus äh, der Pottpolzer community eingeladen und natürlich in erster Linie dadurch natürlich gepriesen, ähm, dass ich hier am Start bin. Meine Freunde hier vom MSV. Also deswegen seid ihr alle gefordert, ihr müsst am Mittwoch hier dabei sein, wenn wir über dieses Spiel am kommenden Samstag sprechen und es werden einige hier aus unserem Team generell dabei sein. Der Michael muss mal schauen, aber der Sven wird moderieren. Dann habe ich da noch so einen Kumpel, der arbeitet mittlerweile bei Sky. Der hat sich früher hier bei uns immer mal rumgetrieben. Der wird am Start sein. Dann ist Felix Herzenbruch, ehemaliger Spieler. Bisschen
1: Rot-Weiß-Essen lastig, oder?
0: Ja, gut. Ich komme mit Marlon und mit Herze komme ich schon auch alleine, klar. Guckt euch, <lacht> guckt, euch, guckt euch die Sendung an. Die verspeise ich zum Frühstück, die beiden. Und Sven ist sowieso neutral. Von daher ähm, Ja, ich kann
1: auch, leider nicht da sein. Braucht ihr, euch,
0: braucht ihr euch keine Sorgen machen, die beiden butter ich schon weg. Also, da braucht ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Deswegen hoffe ich und setze hier auf die Community zunächst mal. Und Micha, trotzdem, wir sprechen hier immer unsere einzelnen Kategorien durch. Und deswegen lass uns mal ein bisschen Zeit dafür nehmen, dass wir zumindest heute den Leuten hier eine gewisse Chance geben, abzustimmen.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Denn wir wollen natürlich auch bei so einem Spiel einfach mal fragen, liebe Leute, Gab es, euch, gab
1: es für euch ein Zebra des Tages. Ja, sorry, ist No-Brainer, 100%. Ja, aber pass auf, bei all der,
0: ich sag mal, nicht vorhandenen Leistungen, ich glaube, darüber sind wir uns schon fast einig, das ist schon fast das Fazit, gibt es aus meiner Sicht zumindest anderthalb Spieler, die ich sogar hier nennen würde, plus zwei, die ich für grundsolide empfunden habe. Das heißt, ähm, gestern die einzelnen WAZ und NAZ... Darf ich
1: ganz kurz unterbrechen? Ja? Würde nur der RWE bitte aufhören, unseren Chat voll zu spammen, sonst wird er blockiert. Danke.
0: Also ich konnte nicht 100% den Noten folgen bei, bei WAZ, NAZ. Also nochmal, dass es eine Nichtleistung ist, darüber sprechen wir gleich. Aber ich hätte trotzdem sogar vier Namen, die ich hier reinnehmen würde. Aber mit einer ganz klaren Nummer 1 sogar. Und die wirst du jetzt mit Sicherheit auch benennen.
1: Ja, Kaspar Janda. Ja. <lacht> ich, sorry, der Junge tut mir nur noch leid. Ja. Der hat, der hat zwei Spiele lang, hat er ähm, schön zocken dürfen. Und jetzt wird es ihm wieder verboten. Jetzt spielt er wieder alleine Fußball. Wie siehst du das ähm, im Winter?
0: Verkaufen oder nicht verkaufen?
1: Nee, nicht verkaufen. Also, was passiert oder was ich will? Naja, was, was du glaubst oder wa, wa, was du favorisieren würdest. Ich favorisiere ihn nicht zu verkaufen, ja. weil, ähm, weil ich glaube, dass unsere einzige Chance, ja. ähm, äh, die Klasse noch zu halten, Spieler sind wie Baran äh, Mogoltai, Kaspar Yanda, äh, Santiago, Castaneda und noch andere, die aber teilweise gar nicht gespielt haben. Ja. Ich glaube aber, dass, äh, dass sie ihn verkaufen werden. Mhm.
0: Dann brauchen wir einen riesen, riesen Plan oder also einen richtig guten, besser gesagt. Ja, also kann, ähm, bin ich bei dir. Kann ich nur ja. so unterschreiben. Jetzt gucken wir mal eben, dass wir es hier komplett abgeändert wiederfinden. Denn wir sind ja beim Zebra des Tages und dann schmeißen wir mal eben ganz kurz
1: da. Äh, ganz kurz, ja. hier schreiben jetzt zwei, drei Leute. Janda hat ein Gegentor verursacht. Boah, Leute! Guckt euch das Tor an, wir werden wir es, gleich, wir werden es ja. ja gleich in Ruhe, Ruhe besprechen, lass, aber da würde ich hier schon mal lass, teilweise ja, widersprechen. Ja,
0: kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also, Kaspar Jander, der Form brauchen wir trotzdem noch drei. Und ja, weil, lass
1: uns Basti Mai reinnehmen diesmal. Ja,
0: weil, ähm, kam mir irgendwie gestern zu kurz, ähm. Also, er erkältungsmäßig, ich gestern äh, nur von der Couch, du im Stadion. Ich ähm, kann aber nur sagen, vielleicht auch so ein bisschen durch den Kommentar geleitet. Hm. Muss ich aber auch fairerweise dazu sagen, fand ich genauso. Also, Basti Mai, und das wirst du ja hier bestätigen können, als jemand, der mit mir hier jede Woche Podcast macht, der bekommt ja von mir nicht immer jedes Mal die Höchstnote. Und jetzt musst du mal berücksichtigen: manchmal ein Sturm, manchmal eine Abwehr. Ich finde, der hat das gestern gut gemacht. Also, dem würde ich Ja, bei dem Kopfball, gut, guter Kopfball. Ja, mh,
1: grundsätzlich ja. Bei dem äh, Kopfball von, äh, wer war es, Was Schneider? Ich weiß nicht, kurz vor Schluss, als äh, ähm, Müller angeköpft wurde, ähm, da ja. äh, hat er, glaube ich, auch Aktien drin, an diesem Kopfball. Wenn er drin ist, hat er ein Gegentor mit verursacht. Er kopf, äh, köpft glücklicherweise äh, Vincent Müller in die Arme, dementsprechend äh, kleine kleine Sache, ansonsten gebe ich dir recht.
0: Da also haben wir schon mal zwei.
1: Ja. Ähm, und dann wird's, dann wird's für mich in diesem Spiel schon eng. Denn äh, nehmen wir Vincent Müller noch mit dazu, der eine gut, einen guten Save hat. Ja? Den hätte den hätt
0: ich, hätt ich auch mit reingenommen, weil ähm, ich finde, beim Gegentor kann er gar nichts machen. Und äh, die zwei Situationen, die es dann noch gab, finde ich, die hat er dann auch gut pariert, beziehungsweise entschärft. Genau. Und genau. ich weiß Schreiben hier schon einige Leute rein. Ähm, Fälscher, bemüht. Ich fand den auch bemüht, den würde ich jetzt aber nicht mit reinnehmen, weil wer 400 Flanken schlägt und 400 Mal nee, sorry. keinen Abnehmer wenn, wenn findet Wenn
1: irgendeiner, Wenn nee. irgendeiner nochmal irgendwie hier ein ajani bashing von mir betreibt, ja? ja. ja. Und jetzt äh, sagt Rolf Fälscher, soll irgendwie zum Zebra of the Week gewählt worden. Leu leute, Leute, Leute. Ich habe
0: hab aber trotzdem noch
1: einen. Ja, ähm ich hätte auch noch einen, der es aber diesmal nicht verdient hat, aber er ist für mich der viertbeste Spieler gewesen auf dem Platz. Ähm, zumindest in, der, in, in Szenen. Also ich fand, äh, ich, ich weiß, dass es absolut betrachtet in diesem Spiel vielleicht nicht so ist, aber Castaneda ähm, hat so zwei, drei äh, Dinger wieder gemacht in der ersten Halbzeit, wo ich sage, ja, genau das ist der Grund, warum er immer spielen muss, weil er sich nämlich verbessern muss, während er spielt, weil er 18 Jahre alt ist. Und deswegen ist, hat er es nicht verdient, Spieler des Spiels zu werden dieses Mal. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall noch mal nennen wollen, dass äh, bei 0,5 gefährlichen Situationen, die der MSV Duisburg in diesem Spiel hatte, ähm, doch so zwei, drei Szenen waren, wo ich das Gefühl hatte, ah, da hat Castaneda aber das Spiel mal wieder gut geöffnet. Ähm, wollte mit, ich nur noch mal erwähnen. Ansonsten kannst du gerne Plädel nehmen, obwohl er nicht viel gespielt hat. Nee. Und ähm, ansonsten, von mir aus nimmst du Mogul mm -mm. teil. <lacht> und wenn du jetzt Push
0: oder S-Wein sagst, Nein, dann gehe ich. Nein, Für mich ganz klar, weil man ihn quasi gar nicht gesehen hat. Und das spricht eigentlich auf seiner Position eigentlich auch für was Gutes. Ähm, und wenn wir von der soliden Defensive sprechen, Josh Bitter. Ich no, no way. Ich wüsste jetzt nicht, no was
1: er schlecht gespielt hat. Ja, das 1-0 ist sein Tor. 100% Joshua Bitter, das 1-0. Sorry, äh, nee. Also könnt ihr gerne, macht das sehen, sehen, sehen wir gleich, aber, sehen wir gleich, aber da, ich aber da muss
0: ich dir sagen, da muss ich dir sagen, vom Fernseher aus, also so wie, und ich habe mich das letzte Woche schon gefragt, und es soll hier kein ähm, das soll jetzt hier wirklich kein, kein Bashing sein, weil ich. Also das, das machen wir nicht, erst recht nicht bei jungen Leuten, aber bei Castaneda, bei also sorry. Der hat ja 90% Fehlpassquote gehabt. Und äh, wie kann man den denn so stark sehen? Das, das habe ich in den letzten Wochen schon bei euch allen da teilweise gar nicht draußen verstanden. Also, ja, ich, ich, ich scheine. Lass uns heute ich, über andere Dinge ja, sprechen. machen wir jetzt gleich auch. Aber ich scheine trotzdem anscheinend irgendwie keine Ahnung von Fußball zu haben. Auf der anderen Seite werde ich zumindest von ein paar Leuten unterstützt in der Richtung. Ähm, es gab, obwohl das mache ich jetzt nicht, das machen wir nicht, das lassen wir am Rande, aber fand ich gestern grottenschlecht und von mir aus nehmen wir dann, äh, weil der ein oder andere irgendwas geschrieben hat, komm, im vierten brauchen wir noch.
1: Achso, das stimmt, ja, doch, du hast doch bitter, du wolltest ich, doch bitter, nimm ihn rein. Ich, ich nehme bitter, nimm ihn doch rein. Zack. So, dann haben wir vier Ja. und dann können wir mal rein hacken Genau, und dann lass uns doch mal,
0: Michael, wie üblich zur Review kommen. Und das Ganze fangen wir mal heute ein bisschen tiefer mit an und sagen, es hat im Vorfeld ein ja, verstecktes Training gegeben, es hat eine Pressekonferenz gegeben. Lass uns doch mal äh. die, die, ja, nicht das ganze Revue passieren. Machen passi wir das
1: jetzt vorher oder nachher?
0: Nein, vor dem Spiel. Vor dem Spiel. Wir ah, arbeiten oh, uns jetzt quasi oh. zum Spiel hin. Wir arbeiten uns jetzt zum Spiel hin. Oh, okay. Denn, denn du musst ja feststellen, du hast äh, nach der Uerdingen-Niederlage jetzt anderthalb Wochen Zeit gehabt. Mhm. Du, du konntest mit der Mannschaft trainieren. Du konntest äh, dir was ausdenken. Du konntest Gespräche führen. Also wir versuchen jetzt gerade mal nachzuvollziehen, was da so in den letzten Tagen wohl passiert sein muss. Ja? Dann, dann sollte es ja wohl noch die ein oder andere ähm, Überraschung geben und so weiter und so fort. Es gab eine Pressekonferenz und ich das kann ist eine schon Überraschung. Sonst würde man ja nicht äh, versteckt trainieren, sage ich jetzt mal. Ne? Ach so also, ja, aber das hat, hat, hat ja, Engi
1: Wural auch mal gemacht ja. äh, in seinen Wochen. Gut,
0: sollte uns ja am Ende dann auch präsentiert werden äh, gestern ne? im Stadion. Also ähm, kann ich schon mal sagen, der Weg von Ürdingen bis zum Spiel hat mich mal wieder nicht komplett abgeholt, hat mich nicht von den, vom Sitz ge gerissen. Ich hatte auch jetzt nicht irgendwie so verspürt, ah, da gibt es jetzt noch mal eine Aufbruchstimmung, ähm, Boris Schommers, das Thema, schon komplett irgendwie angezählt, man hat es nicht richtig erklärt, ich finde generell vorm Spiel und nach dem Spiel, die, die schmeiße ich jetzt mal beide in einen Topf, immer diese Aussagen von wegen, ja, ähm, wir müssen uns mal belohnen oder wir müssen einfach mal ein Erfolgserlebnis herbeierzielen mhm, oder wir müssen irgendwie mal den Bock umstoßen, also diese ganzen, ne, mir fehlt der Lösungsansatz. Mir, mir fehlt der Weg dahin, weil gefühlt von einem Sieg oder von einem Erfolgserlebnis, also, ich gehe noch einen Schritt zurück, von einem Sieg möchte ich gar nicht sprechen, von einem <lacht> erzielten Tor möchte ich jetzt ähm. mal sprechen. Ich möchte von einem erzielten Tor mal sprechen. Da sind wir beide, oder der MSV ja generell, so weit entfernt, wie, wie meine Oma vom Mond, sage ich mal. Ja, und
1: es ist so unnötig wie sonst was, Stefan. Es, ich, wär, boah, ich, 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 ich kann nicht ruhig bleiben. What the fuck, aus welchem Grund haben wir denn den Trainer gewechselt? Das kann ich nicht verstehen. Du hast der Mannschaft sämtliches sämtliches Zutrauen genommen. Du hast, äh, und wie man so, wie man so hört, äh, ist auch so ein bisschen die Ansprache äh, in Duisburg schon wieder so, wie sie in Kaiserslautern kritisiert wurde. Ne? Also, ähm, Finde ich ganz finde ich ganz schwierig. Und jetzt bist du bei der Pressekonferenz. Und jetzt sind mir zwei Dinge in der Pressekonferenz sind mir total aufgestoßen. Erstmal grundsätzlich die Art und Weise von Boris Schommers, finde ich, ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Menschenfänger. Das musst du aber auch nicht zwingend sein, wenn du Leute um dich herum hast, die das sind. Sorry, aber Philipp Klug ist es auch nicht. So, und äh, dementsprechend fehlt mir da tatsächlich so diese Komponente. Er sitzt in der Er sitzt in der äh, Pressekonferenz. Und sagt Dinge wie, ähm, ja, Bielefeld, boah, was habe ich zu Bielefeld zu sagen? Leider erstarkt. So, das ist das, was er zu Bielefeld sagt. Was sagt er noch? Ach ja, er sagt noch, Bielefeld ist aber ein ganz anderes Kaliber als Münster und Unterhaching. Ja, stimmt, weil Bielefeld schlechter war als Münster und Unterhaching. Verdammt nochmal. Und ich kann es nicht ertragen mehr. Ich habe keine, mein Geduldsfaden ist weg. Die Kommunikation, wenn ich als Spieler diese Pressekonferenz gesehen hätte, hätte ich auch gedacht: So, ja, dann verlieren wir halt. Dann verlieren wir jetzt halt. Mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Boris Schommers vorhat, mit seiner Art zu kommunizieren. Ich habe keine Ahnung, was äh, 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 Schmold sich gedacht hat vor dem Spiel gegen Unterhaching. Ein äh, Trainer Boris Schommers per Handshake bei uns irgendwie anzuheuern äh, äh, und um, um dann nicht drauf zu reagieren, was wir, was wir gegen Unterhaching gemacht haben. Wir spielen einen Fußball. Stefan, ich sitze auf der Tribüne gegen Bielefeld und denke mir, da passiert ja nichts. Wir gehen gleich in die Mannschaftsaufstellung und ich kann dir, ich, ich kann dir sagen, das ist unfassbar, was da passiert. Und wir, wir, haben, wir haben wir spielen gegen, gegen Unterhaching, spielen wir einen wahnsinnig guten Ball über unser zentrales Mittelfeld. war Im Verhältnis zu all dem, was wir sonst gespielt haben in dieser Saison, ist es so. Es ist nicht im Verhältnis zu Bayern München wahnsinnig gut, aber es ist im Verhältnis zu all dem, was wir sonst in dieser Saison gespielt haben, vorher und nachher ist es besonders gut gewesen. Und darauf reagieren wir nicht, sondern wir bleiben bei unserer. Idee, ja, wir machen das jetzt mit dem Schommers. Der ist ein, der ist ein Fußballfachmann, wir machen das jetzt. So, aber, aber ich, der hat keine Menschenführung, glaube ich. Ich glaube, Boris Schommers hat keine Menschenführung. Philipp Klug hat, Klug hat keine, Menschen, keine Menschenführung und ich glaube, äh, dass die Menschenführung von Chris Schmold auch anzweifelbar ist. Ich glaube, wir haben gerade ein riesengroßes Problem und ich werde am Ende der Analyse des Spiels nochmal darauf eingehen. So, sorry. Zwei Dinge dazu. Boah, tut mir leid, dass ich so laut werde, Stefan. Ja, das ich kann ist, nicht mehr, ehrlich. Gut. Wir sind ja hier unter
0: uns. Das ist ja schon. Ja, genau. Ganz ähm, unter uns. Über, 300 300 Leute. über 300 Leute, vielen Dank. Äh, habt ihr schon geliked? <lacht> so, zwei Dinge dazu. Punkt eins. Bei ja, ich werde gleich noch was zu Schomas sagen, was das relativiert. Bei, bei Magenta mir gestern aufgefallen, äh, ist eigentlich der Hobby mit Schomas verwandt. <lacht> also, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Optisch oder was? Ja,
0: so ein bisschen, finde ich schon. Geht in die Richtung. Mit, wegen der Brille, weißt du? Die haben Dann ist auch Joko
1: Winterscheid mit, J ja. mit Jürgen Klopp die haben,
0: die haben beide den gleichen Glaser. United Autoglas Oberhausen. So, ich muss so, ganz kurz naja, noch warte, mal, ja? warte, warte. Ich wollte ja. auch mal ganz kurz dazu Stellung beziehen, ja, okay. weil ich ja derjenige war hier auch vor drei, vier Wochen. Ich bin ja nicht komplett steil gegangen in die Richtung, wo ich gesagt habe, naja, der MSV unter Wural jetzt auch nicht unbedingt richtig geil. Ja, ich gebe den Punkt und sehe das auch. Man hat sich auf eine Art und Weise stabilisiert, aber ich war immer dafür, dass man sich diese Trainergeschichte noch offen gehalten hat. Das hast du mich ein, zweimal gefragt, äh, dann hieß es Sie irgendwann Sie wurde nicht offen gehalten. Darum geht es ja. Ja, pass auf. Aber für uns, also in unserem Talk hier, in unserem Talk aus unserer Fanbetrachtungsweise okay. in dem Moment ging es darum. Und dann hieß es irgendwann, es äh, wird mit zwei Kandidaten gesprochen. Und natürlich war ich nicht derjenige, der jemals irgendwie an Schommers gedacht hat, ja? Ich habe mhm. aber trotzdem gesagt, dass ich das für normal halte in dem Profigeschäft, dass du dieses äh, Szenario in Betracht ziehst. Korrekt, aber, aber dieses Szenario
1: war ja, nicht, war ja gar nicht so. Pass auf, also,
0: aber pass auf, jetzt kommt ja das große Aber. Und das geht nämlich mit deiner These ja auch äh, daher. Dann muss das, was dann kommt, aber so elektrisieren und so zünden, dass das zu 100 Prozent. Und ich weiß, in dem Geschäft kannst du es ja niemals zu 100 Prozent vorhersagen. Geht ja eigentlich gar nicht. ja Aber trotzdem, dem MSV-Fan gegenüber, den Sponsoren, erst recht auch den Spielern, die mit Wuraldan mehr oder weniger in dem Moment mal im Einklang waren, dann muss was kommen, wo alle angezündet werden im positiven Sinne. Ja? Und nicht, ja, sie wurden gelöscht. Und nicht in dem Moment, wo dann auf einmal die Error-Taste kommt auf dem PC, und du hast dann hier einen Totalschaden. Und das erinnert ja: nochmal, zwei Spiele gespielt unter ihm. Das eine analysieren wir jetzt gleich, was kann ich schon mal vorwegnehmen, Gott ein Schlechtheit einfach ist. Ähm, erinnert aber so an die Zeit von vor drei Jahren. Gino Letieri genauso diese Jahreszeit wir stehen genauso hinten drin der ist genauso schnell gekommen wie er wieder gegangen ist keiner hatte ihn auf dem Zettel ich meine für unsere Kategorien ist das hier lustig und toll die können wir auch demnächst Sieg oder Gino können wir umbenennen aber also wie man pass auf und das ist ja wieder der Punkt auch wie damals bei Gino wie zum Teufel kann man als Profi Verantwortlicher im Management das nicht feinfühlig im Gespür haben, dass wenn du mit Wural denjenigen rausnimmst und dann nicht diese mega krass, übertrieben jetzt, Friedhelm Funkel, krasse, geile Lösung hast, wie kann dir dann nicht bewusst sein,
1: das Ding ist zum Scheitern verurteilt? Verstehe ich absolut nicht. Ich verstehe ja. es nicht. Ja, du hast halt, genau, ich gebe dir recht, und äh, zum Scheitern verurteilt, ähm, will ich nicht sagen, aber es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass erstmal das Ding wieder nach unten ausschlägt und nicht nach oben. Ja. Das äh, andere Dinge, die in Augsburg jetzt passieren, wo du äh, plötzlich nach einer 0 zu 2 äh, 5 zu 2 äh, irgendwie auswärts in Heidenheim gewinnst, weil der Trainer äh, irgendetwas hinbekommen hat. Kurzfristig. Da geht es nicht um Taktik. So, deswegen sage ich Kurzfristigkeit bei Trainerwechseln. Dieser Trainereffekt, wie man den immer so schön sagt oder nennt, den gibt es unter Schommers nicht. Zumindest nicht ins Positive, den gibt es ins Negative. Denn dieses zarte Pflänzchen ist einfach zertreten worden. So, da will ich Schommers gar nicht die Schuld für geben. Denn Schommers ist äh, installiert worden und macht seinen Job. So, die Art und Weise, wie Boris Schommers seinen Job macht, das muss man wissen, wenn man ihn, wenn man ihn installiert, muss man wissen, wie er arbeitet. Und dann dann musst du überlegen, ob du das willst. Und der MSV scheint gewollt zu haben, dass wir jemanden haben, der sehr, sehr akribisch arbeitet, der den Mann, der, der Mannschaft sehr, sehr viele Pläne gibt, der der Mannschaft seine, seine, seine Pläne auf 700 Folien zeigt. Und gemeinsam mit äh, Philipp Klug, der übrigens, äh, glaube ich, wirklich froh ist über jemanden, der genauso denkt wie er, ähm, in Folien und in Magneten und weiß ich nicht was. So, das ist gar nicht, gar nicht so dispektierlich, gar nicht dispektierlich gemeint. Denn ich glaube, äh, wenn wir konzeptionell in den letzten Jahren besser gearbeitet hätten, dann stünden wir da jetzt nicht. Das heißt, grundsätzlich ist es, konzeptionell zu arbeiten, eine richtig, richtig, richtige Sache. Weil ich sehe oft keinen Plan bei schlechten Mannschaften wie der MSV zum Beispiel. Im Moment einer ist eine ist, da erkennst du den Plan nicht. So, aber es ist einfach nicht der Moment, Stefan. Es ist jetzt einfach nicht der Moment, etwas zu entwickeln. Äh, es ist mit einfachen Mitteln, ist etwas unter Engin Wural kurz entwickelt worden, Du hast mit einem 4-1-4-1 eine gute Aufstellung äh, ähm, für dich gefunden. Du hast eine gute Ansprache gefunden und du hast ein Personal gefunden, was das umsetzt, was du willst. Du hast mit einem Aufbau äh, gespielt über äh, Marvin Knoll und über Castaneda. Du hast außen gespielt mit, mit einem schnellen ähm, äh, Ekene. Äh, du hast äh, gespielt vorne mit Michel Brink, der äh, Tempo-Dribblings kann und und und. Du hast du hast eine Idee gehabt. So, und diese Idee, die ist halt einfach die hat funktioniert. Sie hat dann funktioniert. Noch nicht perfekt, aber wir haben zumindest gemerkt, so jetzt, jetzt steigt unsere, unsere Performance. So, und sie ist dann äh, komplett nach unten gefallen gegen Uerdingen. Äh, und jetzt ist sie da immer noch. Wir haben also jetzt im Normalfall, wenn wir dieses Pokalspiel nicht gehabt hätten und den Trainer nicht entlassen hätten, dann hätten wir im Normalfall mit dem Rückenwind aus dem unterhachingen spiel wären wir in das Bielefeld-Spiel gegangen. Und das haben wir nicht machen können, weil wir durch die Niederlage in Uerdingen und durch die neue Art und Weise des sehr akribischen Trainers dieses vermutlich momentan Überfrachten und Fragezeichen in den Köpfen der Spieler produzierende. Das hat dann dazu geführt, dass wir diese gesamte Mini-Euphorie einfach nicht mitnehmen konnten. Und deswegen sage ich, das war für die aktuelle Situation das Falscheste, was du machen konntest. Du hast vollkommen recht, wenn ein anderer Trainer gekommen wäre, der diese kleine Mini-Flamme mit noch mehr Sauerstoff versorgt hätte, dann wäre ich bei dir gewesen. Aber an alles andere ist die falsche Entscheidung. Und deswegen bin ich komplett frustriert, sauer, enttäuscht und kurz davor zu kapitulieren. Und äh, sage am Ende der Sendung, wie gesagt, nochmal was ich glaube, was die einzige Möglichkeit ist, diesen Verein noch vor dem Abstieg zu rennen.
0: Lass uns mal trotzdem jetzt den äh, Weg rund gestalten und, äh, oder abschließen hier in dem Fall äh, zur Ausstellung gleich kommen. Aber der Weg, wie gesagt, dahin, der MSV äh, in den letzten Wochen mit einer 2-0-Niederlage in, in Köln, dann 1-0 in Dortmund, 0-0 gegen Preußen Münster, 1-0 zu Hause, dann gegen Unterhaching, 1-0 im Pokal in Ürding verloren. Und heute oder gestern das 0-1 gegen Bielefeld, das zeigt schon, also in den letzten sechs Spielen ein Tor erzielt. Vor dem Spiel gleiches, dann innerhalb von äh, den letzten fünf Spielen. Äh, vielen Dank für euren Support heute Abend, liebe Leute. Hier über 300 Leute live dabei mit einem Account. Das ist Und sensationell.
1: Wir werden auch versuchen, das ein oder andere Mal mal den einen oder anderen ähm, Post von euch im Chat mit einzubeziehen. Es ist aber sehr, sehr schwer. Erstens, weil sehr, sehr viel nacheinander kommt. Und zweitens, weil wir im, im Fokus sind, äh, in, im Gespräch. Aber wir versuchen das mal zwischendurch einzuwerfen. Es gibt, wie es, übrigens es, in den letzten Wochen auch es immer. Es gibt ne?
0: nach jedem Spiel immer die Möglichkeit, bei Instagram immer seinen Senf dazuzugeben. Und das wird ja hier immer alles vorgelesen. Ne? Wenn ich es nicht gerade lösche. Also von. Daher. Ja. <lacht> Passt ja soweit. Lass uns auf die Ausstellung gucken. Ja, gerne. Ähm, Vor knapp 14.500 Zuschauern in der MSV-Arena. Also Kulisse, trotzdem, also gut gefüllte Stadion. Ist ja auch nicht immer so, dass es so in die 15000 er Region geht. Äh, klar, gegen Bielefeld schon ein absolutes Muss. Machen wir uns nichts mm. vor. Die mit gestern
1: mit dreieinhalbtausend Zuschauern vor Ort, also richtig, ja? Es waren aber nicht so viele da. Hm? Ich glaube, Hast du ich, glaube ich, ja? ich habe, wenn ich mir den Köpi-Oberrang, und jetzt nehme ich den Chat direkt mal mit rein, wenn ich mir den Köpi-Oberrang ansehe. Ähm, oder angesehen habe, äh, kann mir keiner erzählen, dass die ganzen Dauerkarten vom Köpi-Oberrang, dass die alle da waren. Also ich glaube das nicht. Ich äh, Timo schreibt es gerade, maximal 12.000. Also der, der Oberrang war extrem leer. Auch der auch die Stehplätze waren nicht komplett voll. Ne? Also ich, ich glaube nicht. wir 14.664 verkaufte Tickets? Nicht. Das mag sein. Ich glaube, gelogen wird nicht. Aber ich glaube, 2.000 Leute waren nicht da.
0: So. Da spricht er dafür, dass man irgendwann auch mal die Schnauze voll hat. Und trotzdem ist der MSV mit folgender Ausstellung in diese Partie gestartet. Vincent Müller im Tor, Rolf Felscher, Joshua Bitter, Sebastian May und Barra Mogultai die Viererkette. Davor Kaspar Janda, Castaneda. Und dann, naja, ist es eher so ein 2 2 2 oder ist es ein 2-3-1 vor der Abwehr? Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Aber in der Offensivreihe, mein Push, Köter, König, Michael. Hm. Das ist also jetzt dabei herausgekommen, wo ja. man gesagt hat: Naja, lass uns doch mal ein bisschen versteckt trainieren. Lass uns mal gucken, ja, was der ich Kader nicht. so hergibt.
1: Weiß ich nicht.
0: Daran, jetzt gar nicht zu sehr jetzt schon aus Spiel bezogen, aber vielleicht so mit so ein paar. Ja, gerade bei der Ausrichtung und mit dem Plan, den wir letztendlich nachher auch im Spiel gesehen haben. Was 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 was, was stimmte da deiner Meinung nach nicht?
1: Personell stimmt, ja, personell stimmt nicht, dass äh, S Wein gespielt hat. Personell stimmt nicht, dass Push gespielt hat. Ähm, und, sorry, wenn wir ganz ehrlich sind, personell stimmt auch nicht, dass König gespielt hat. Wenn, ähm, wenn du ein bisschen abweichen würdest von dem, was du selber unbedingt durchsetzen willst und ein bisschen zu dem gehst, wo du ein Learning hast aus den vergangenen Dingen oder auch aus Leuten, die vielleicht dir sagen, du, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee mit Basti Mai oder was auch immer. Du hättest auf jeden Fall ähm, spielen müssen vorne mit Basti Mai und hinten mit äh, Marvin Knoll. Das ist meine Feste, feste Überzeugung. Punkt 1. Äh, trotz, trotz
0: der taktischen Ausrichtung. Also du hättest
1: die Taktik So defensiv und dann auf Ko
0: Konter und dann mit Basti vorne
1: Das ist der, das ist der Punkt 2. Ich hätte nie und nimmer mit Koya Push gespielt, sondern ich hätte äh, mit Michel Brink gespielt. Ja, äh, oder äh, dann zumindest in der zweiten Halbzeit sofort mit Pledel. Ähm, und dann hätte ich eben auch nur mit einem Stürmer gespielt. Und hätte nicht mit einem verkappten 4-4-2 gespielt, wo Push die Wege gar nicht geht, die er gehen muss. Ähm, sondern ich hätte mit einem, mit einem 4-1-4-1 gespielt. Oder von mir aus, wenn du es defensiver halten willst, mit einem 4-2-3-1, äh, wo du eben doppel 6 jander Castaneda machst. Und eben nicht nur eine, von mir aus noch. Sondern hätte ich äh, tatsächlich auch wieder S S-Wine rausgenommen. Dann ist es mir relativ Wurst, äh, wen du dafür gebracht hättest. Ähm, aber definitiv nicht es gibt äh, in dem Spiel immer wieder Szenen, das ist mit Sicherheit keine Szene, die wir analysieren werden, deswegen ähm, nenne ich die jetzt schon mal, weil es gerade ums Personal geht. Eswein ähm, hat immer wieder im Spiel Situationen, wo, wenn ihm irgendetwas nicht gelingt, er den anderen, seinen Mitspieler, entweder den Passgeber oder den Passempfänger, anmotzt. Das ist bestimmt eine Handvoll Situationen, ein Beispiel war in der, keine Ahnung, elften, zwölften Minute, Castaneda äh, passt auf Janda und ähm, äh, Esswein spritzt dazwischen und macht fast einen Spagat, weil er den Ball halt nicht gut annehmen kann, weil er viel zu scharf ges gespielt war, wenn es für ihn gewesen wäre, es war ja gar nicht ein Ball für ihn, sondern ne, er hat einfach äh, nicht kapiert, dass der Ball für Kaspar Janda ist und schnauzt danach Castaneda für, für einen schlechten Pass an. Ja. Oder spielt einen langen Ball in die Spitze auf, äh, hinter, die, hinter die letzte Abwehrkette von, von Bielefeld und motzt, dass der Stürmer den Weg nicht geht. Also, ich... Äh, Aber? Ja, bitte. Viel gelaufen, oder was willst du jetzt sagen? Nee, nee, nee. Nein,
0: nein, nein, nein.
1: Ähm, da
0: müssten wir jetzt eigentlich auch mal den, den Ralf und den Ziege nochmal anrufen, ne? Also hieß es nicht vor der Saison, wir wollen eine neue Hierarchie, denn auch wir haben ja in den letzten drei Jahren immer hier wir haben ja immer eine Personalie namens MS thematisiert, die du ja auch mehr oder weniger kritisch beäugt hast ja, in Bezug ja. auf das Verhalten auf der ähnlichen Position. Ja, Und genau. wenn man das jetzt gerade mal miteinander ungefähr vergleicht, dann war es ja damals eigentlich nur halb so schlimm. Plus, genau. plus qualitativ
1: eigentlich doppelt oder hundertfach bessere Leistung sogar. Genau. Genau, also auf dem Platz gebe ich dir zu 100% recht. Ähm, wenn man das reine, den, den reinen Ball betrachtet, das reine Fußballspielen, dann haben wir uns fußballerisch verschlechtert, wenn wir Stoppelkamp rausnehmen und Esswein dafür reinnehmen. Und äh, charakterlich auf dem Platz haben wir, glaube ich, äh, äh, ja, also auch nicht wirklich eine Verbesserung. Äh, ne? so, aber um diese Diskussion jetzt nicht nochmal aufkommen zu lassen, ich bin immer noch der Meinung, Stoppelkamp ist äh, zu Recht nicht mehr da. Wir haben ihn nur falsch ersetzt. Wir haben ihn einfach nicht gut ersetzt. Also wir müssen jetzt nicht die komplette
0: Aufstellung immer äh, aus meiner Sicht nochmal, aber äh, ein, zwei Punkte nochmal von mir dazu. Vom Spiel wurde auch äh, von Boris mal gesagt, ich habe mich mit dem Trainerteam quasi dafür entschieden. Mhm. Ähm, auf der einen Seite finde ich so eine Aussage immer gehört dazu. Hörst du immer standardmäßig so ein bisschen. Mhm. Ich würde mir aber auch gerade in so einer Situation mal, gerade als Trainer, der neu daherkommt, auch in dem Moment mal Selbstbewusstsein wünschen oder mal Stärke nach außen hin wünschen und nicht jetzt. Also was ist dein Weg? Was möchtest du? Und natürlich spricht man immer im Team untereinander. Das ist uns aber auch allen klar. Ich frage mich trotzdem gerade anhand, und da war ich wirklich schockiert. Ich war schockiert. Obwohl man immer denkt, es kann nicht schlimmer kommen. Ich war schockiert. Wo kommt auf einmal Philipp König her. Sorry, ist kein Bashing an dieser Stelle, aber der ist jetzt seit anderthalb Jahren hier. Hatte gestern, glaube ich, seinen 24. Einsatz. Hat kein Tor bislang für den MSV erzielt. Hat unter, ich glaube, drei oder vier Trainern jetzt gespielt. Hat bei allen keine Rolle, bei allen keine Rolle gespielt, bei allen nicht. Hat zum Teil mal auf der einen als auch auf der anderen Position gespielt. Ja, war über größte Strecken der Saison teilweise gar nicht im Kader, wurde dann immer mal wieder reingeworfen und hat statistisch belegt keinen Nachhaltig hier reingebracht, um dort zu starten. Punkt 1. Punkt 2. Aus mannschaftstechnischer Sicht. Wem oder was willst du mit dieser Personalie was signalisieren? Willst du den Zuschauern sagen, das ist jetzt derjenige im Heimspiel, in meinem ersten Heimspiel, den ich euch jetzt hier präsentiere, der die erlösende Hütte schießt, wo alle sich denken, im Stadion, Alter, spinnst du? Und, viel wichtiger, Punkt 2, deine eigenen Mitspieler. Alter, jeder, der schon mal von euch da draußen Fußball gespielt hat, der wird wissen, wenn jetzt Kaderspieler Nummer 25 nach dem dritten Trainer bei 24 Einsätzen mit null Toren in so einem Spiel bei euch an eurer Seite präsentiert wird, da ist doch kein Spieler auf dem Feld, der an diesen Spieler seine Hoffnung setzt und daran glaubt, dass der jetzt gleich hier die Hütten schießt. Äh, da gehst du schon als Spieler in das Spiel rein und denkst dir, boah, heute schießen wir wieder keinen. Da, das denkst du dir im Spiel, da ist doch keiner, der denkt, boah, der König, der macht heute zwei Hütten, der ist heiß wie
1: Frittenfeld. Niemals. Also, du signalisierst,
0: also, du setzt ein Zeichen, alter Schwede. Dann ja, frag ich, glaube,
1: ich, ich glaube, es ist ähm, ne, für, ihn, für ihn eine logische Nummer gewesen. Ich habe ja auch nach dem ödigen Spiel gesagt, du kannst nicht, wenn du mit äh, Rolf Fälscher Halbfeldflanken arbeitest, kannst du nicht mit Giert spielen. So, wenn du, wenn du mit dieser Taktik spielst, dann musst du jemanden Größeres haben Volker, wie soll
0: König Tore schießen, wenn keine Flanken kommen? Da der, der, der könnten sogar 100 auf den Fuß kommen, 3,50 Meter vom Tor, der wird noch 5 Meter drüber schießen.
1: Ja, Stefan, bleib fair, bitte. Äh, weil Das glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube nämlich oh. genau, dass wir das Problem haben, dass egal, wer da vorne drin steht, dass der einfach keine Bälle okay, bekommt. Okay, pass
0: auf. Okay, das Thema Chancen und Tore... Und Ganz ehrlich, ehrlich. lass, ja uns, mal, wir lass hatten,
1: uns mal, vielleicht kann jemand diese Statistik mal besorgen, mhm. die Chancenstatistik mhm. mal insofern betrachten, als wir gucken, mhm. Chancen, Doppelpunkt, 10, Tore, Doppelpunkt, Fragezeichen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir ein Problem mit der Chancenverwertung haben. pass auf, pass auf, pass auf. Produzieren okay, pass keine auf. Chancen. Pass auf,
0: dann müssen wir, dann, war das, dann, war das, dann gehen wir da mal einen Schritt zurück, dann nehmen wir das, was wir aber bewerten können vorne in der spitze keine chance von keinem stürmer sage ich mal ja aber zweikampf höhe der mittellinie bälle halten bälle verteilen ja, doppelpass sage ich ja auch Mai muss spielen ja, deswegen
1: sage ich ja auch Mai muss vorne spielen 0,0 du hast du hast mit mit ähm, mit Giert hast du die größe nicht und äh, deswegen musst du in meinen augen aber wir mit, mit, mit wir spielen. wir driften wir driften ein bisschen ab ja, wir also, waren ja noch bei der Aufstellung, von daher gar nicht so sehr abgedriftet. Genau. Also haben wir, haben wir hier schon, äh, als ich das gesehen habe, habe ich schon sofort gepostet. Lieber äh, Niklas Kölle, lieber Tommy Pledel, werdet bitte ganz schnell wieder fit. Hashtag Esswein, ja. Hashtag Push. So, weil es, ganz ehrlich, können wir mal eine, wir mal eine Sprintstatistik von Kolja Push raussuchen? Zero. Zero. So,
0: dann lass uns aber trotzdem mal reinstarten, wie ich immer so schön sage, denn im Normalfall, der MSV kommt gut in die Partie und der Gegner ist noch gar nicht richtig auf dem Platz oder andersrum und diesmal muss ich ganz ehrlich sagen, steigen wir doch einfach mal beim Tor ein. Es
1: war ja nichts, es ja, gab ja, ja eine, nichts. Ein Torschuss von, von ah, äh, Rolf Felscher Ach, hörte, oh und da erkennst, du halt, da erkennst du halt auch die Qualität. Wenn der noch 10 Meter geht, steht er im 16er und wird immer noch nicht angegriffen. Also das ist halt auch wieder kläglich, äh, kläglich umgegangen mit einer potenziellen Chance. Gehen wir in Minute 38. Genau, ganz genau. Gehen wir in Minute
0: 38 und da mache ich mir einfach mal das Bild auf und dann versuchen wir es mal zu analysieren. Also generell lässt sich festhalten, ich glaube, da sind wir uns alle einig, was war das für eine Art von Spielherangehensweise unseres MSV? Man hatte so das Gefühl, man verteidigt in der eigenen Hälfte,
1: also Wirklich ab Mittellinie. Bis dahin hat man Bielefeld locker spielen lassen. Es gab Beim 0 zu 0 auch vollkommen okay, finde ich. Ich habe in der ersten Halbzeit relativ häufig gesagt, äh, wir verteidigen gar nicht schlecht in einem 4-2-2-2. Du hast, du hast quasi ein Quadrat gehabt äh, aus den zwei Sechsern und den zwei Stürmern. Und dazwischen hattest du zwei Außen. Die, äh, wir haben eigentlich ganz gut wegverteidigt in der ersten Halbzeit.
0: Ich hatte auch, wenn ich fairerweise dazu sagen muss, ähm, also es haben einige Leute hier immer... Parallel so geschrieben und äh, das wurde natürlich mit äh, zunehmender Spieldauer wurde immer schlimmer, weil dadurch äh, sich zwischenzeitlich natürlich auch der Spielstand verändert hatte. Ich bin da aber bei dir. So die ersten 30 Minuten, es war insgesamt sehr dröge, es war sehr lame, es war für den neutralen Zuschauer, wäre es mit Sicherheit extrem langweilig gewesen. Ich war aber eher der Meinung, dass ich nach 30 Minuten mich erwischt hatte und mir dachte, na gut, es ist halt 0-0, äh, es ist... Auch keine, keine mega krasse Leistung vom Bielefeld, die jetzt auch nicht Ganz irgendwie genau. Bäume ausgerissen haben. Und du musst ja mal die Situation betrachten, in der der MSV gerade steckt. Also, dass du jetzt keinen Hurra-Fußball spielst bei, äh, als Tabellen-20. Wo du weißt, naja, gut, wenn wir jetzt vorne komplett äh, alles aufmachen, dann kriegen wir hinten drei Stück, dann gewinnst du kein Spiel. Das sollte jedem auch soweit klar sein. Deswegen ging man aus einer Grund soliden äh, verteidigenden äh, Formation heraus so vor, dass man sagte, okay, man schaut mal, wie es soweit äh, so funktioniert und kann dann genau. in gewissen Situationen immer mal genau. wieder was erreichen. Ne?
1: Genau, nur, in, nur, nur die, in diesen Situationen hast du eben das falsche Personal gehabt, um dann eben Kapital draus zu schlagen.
0: Genau, das ist halt so fatal, weil auf der anderen Seite bei dem Ball gewinnen oder wenn du in Ballbesitz bist, dann natürlich Umschaltspieler zu haben wie ich sag mal, ein Push und ein König, ne, also da sollte dir eigentlich klar sein, dass du da jetzt keine großartigen
1: Konter setzen kannst. Also, ja, und äh, du hast gerade etwas gesagt, du kannst jetzt nicht irgendwie Hurra-Fußball oder sowas, ich nehme den Freddy mal gerade mit rein, denn äh, das ist auch das, was ich vor dem Unterhaching-Spiel gesagt hatte, wir können nur unten rauskommen, wenn wir jetzt mutig spielen. So, und Bielefeld war eben äh, nicht der Gegner, den, zu dem er geredet wurde. Bielefeld war der Gegner, den du so hättest bespielen können. Du hättest mutig spielen können. Du hast es in meinen Augen viel zu vorsichtig gemacht. Ja, du hast es gut verteidigt, aber du hast mit deiner Art und Weise, wir kennen ja nun mal alle unsere Mannschaft, und Boris Schommers und all seine äh, Co-Trainer werden die Mannschaft ja nun auch kennen, unsere Mannschaft produziert nicht Chancen im Überfluss, wenn wir erstmal nur verteidigen. Das heißt, Boris Schommers hat hier zu 100% äh, ist er hier davon ausgegangen, dass er mit einem 0-0 einen erfolgreichen Tag erlebt. Und das ist der falsche Gedanke. Denn 0-0 äh, ist halt absolutes Absteigerergebnis in der jetzigen Situation, weil wir nämlich im Schnitt irgendwie 1,5 Punkte brauchen, um da unten rauszukommen.
0: Ne? Dann lass uns doch trotzdem mal bitte auf die 38. Minute zu sprechen kommen und ja. der MSV verteidigt halt in dem Fall sehr, sehr tief und äh, ja, dementsprechend äh, Bielefeld insgesamt natürlich als auch nicht mit vielen Großchancen belegt, also keine in dem Moment bis zu dem Zeitpunkt. Der Ball kommt durch die Mitte in dem Moment von der Nummer 38, glaube ich, ist Whirl, geht nach rechts außen. Castaneda und Köter werden im ersten Moment überspielt, macht aber gar nichts, weil beide sich wieder grundlegend einsortieren. Der Ball ist außen. Eigentlich scheint in dem Moment alles gut geklärt zu sein und dann halte ich mal an, im Highlight-Clip könnt ihr euch alle gerne parallel mal anschauen und du erkennst zwei, drei entscheidende Laufwege und Situationen. Zum einen, der Ball gelangt jetzt gleich wieder über diese Außen in die Schnittstelle gut durch Freund und Feind hinweg und beim besagten Standbild, was ich mir offen habe, Michael, Bujelab, der dem, mit der Nummer 10, der den Ball gleich zurücklegt auf Klos, zieht ungefähr 25 Meter vorm Tor, zieht der jetzt gleich an und läuft in den entscheidenden Raum und befindet sich in der besagten Szene neben Esswein oder zwischen Esswein und Janda. Das Problem ist, er ist im Rücken von Janda. Jetzt könnte man schon sagen, bei einer guten Abstimmung vielleicht, dass Eswein auch was rüberruft, dass er vielleicht sogar in dem Fall, auch wenn es vielleicht taktisch nicht richtig wäre, aber dass er sogar vielleicht eher den Weg mitgeht, vielleicht in dem Fall und diese, dieses Nichtsehen vom Kaspar vielleicht dadurch ein bisschen ausbügelt, weil ich finde schon, auch Budelab der darf dann nicht unbedrängt zwischen den, äh, zwischen den Sechsern oder Achtern oder selbst zwischen dem Flügelspieler wie Eswein, darf der nicht so einfach ungestört einlaufen, diesen Raum aufmachen, dadurch gleich Mai wegnehmen. Das darf, das darf dann aus meiner Sicht auch nicht passieren. Auf jeden Fall ist es ein richtig guter Ball, muss man auch fest äh, dazu sagen, der von Bielefeld von, von der rechten Flanke jetzt in den 16-Meter-Raum scharf reingespielt wird. Bourgelab erkennt das, dass der Ball eigentlich, glaube ich, sogar nicht zum richtigen Spieler kommt. Läuft an Janda vorbei, der ihn gar nicht auf dem, auf dem Schirm hat. Mai ist dann derjenige, der rausrückt. Geht aber nicht konsequent auf den Mann, weil er genau weiß, naja gut, wenn ich jetzt komplett durchziehe, dann lege ich ihn wahrscheinlich. Lässt sich also mit ein Stück nach außen abdrängen. In dem Moment wiederum ist Bitter. Hand in Hand fast quasi, mit Klos am Elfmeterpunkt. Und.
1: Er kennt aus und, seiner... Und was macht er dann? Genau, glaubt, also, er, dass, glaubt er, dass, glaubt er, dass äh, Mai seine Hilfe braucht? Ich, was macht er ich, da? Ich glaube, er spekuliert darauf, dass
0: Bujelab an ihm vorbeigeht, an Mai vorbeigeht und bitter, so scheint es mir, versucht dann noch den Schussweg zuzumachen, sodass er quasi noch reingrätschen kann oder ja, er darf gar
1: nicht weg von Klos. Nein,
0: da war er nicht. Er muss, er muss beim, Mal, beim Mann bleiben, hat die Situation einfach komplett falsch eingeschätzt. Genau. Dadurch äh, zieht er ihn aber, oder wird bitter halt rausgezogen an für das Fünfers. Und was Bouchelab macht, ist dann auf der anderen Seite gut, ist ein bisschen glücklich, weil ich glaube, der Ball geht auch durch, durch äh, Basti Mais' Füße. Also geht genau durch Tunnel. Und Klos steht halt da, wo ein Mittelstürmer stehen muss, am Fünf-Meter-Raum. Und ist wieder so ein Sinnbild, finde ich, wo man sagen muss, du hast in der ganzen Situation keinen Zugriff. Das fängt an mit dem Ball, ich lege ihn mal nach außen. Du erkennst nicht die Gefahr so richtig. Du hast dann keinen Zugriff. Der Ball wird über außen wieder durch die Mitte gespielt. Du lässt in der Zentrale lässt du deine Mitspieler oder deine Gegenspieler lässt du durchlaufen. Du antizipierst falsch als Innenverteidiger, nimmst die Situation falsch wahr. Also hast in dem Fall auf der einen Seite eine Fehlerkette und auf der anderen Seite, ist dieses Tor aber auch für mich trotzdem ein Sinnbild für das, was wir derzeit nicht haben? Denn wenn ich jetzt Bielefeld wäre, Bielefeld-Fan wäre, würde ich sagen, extrem geiles Tor,
1: überaus Das ist gar eine ähnliche, ähnliche, ähnliche Szene, äh, die einzige Szene ja. von uns, ja. äh, wo, wo Köter dann am Ende ja. derjenige ist, der den Abschluss hat, weil eben der Flachpass in die Mitte irgendwie einen halben Meter oder anderthalb Meter irgendwie hinter König reingeht. Ja. Da steht König eben in einer, in einer ähnlichen Situation wie Klos. Aber der Pass kommt nicht gut. Gucken wir uns gleich nochmal an. Habe ich jetzt gar nicht ich mehr glaube auf war nämlich da der Pass, oder ich ist der glaube der Pass war, war. Ich glaube nämlich, der Pass war für König, nur der war einfach zu sehr in seinen Rücken gespielt. Naja, auf jeden Fall. Egal, dass noch Wie gesagt, ja gesagt 1-0
0: und ich glaube, ja, das war mit Sicherheit eines der leichtesten Tore, die Fabian Kloß erzielt hat in seiner Profikarriere. Vier Meter, keine Chance für Müller. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und äh, ja. Dementsprechend mit 1 zu 0, mehr gab es ja auch dazu gar nicht, kann man schon sagen, mit 1 zu 0 in die Halbzeit gegangen für Bielefeld. Stimmung ja. vor Ort, berichte uns.
1: <lacht> die Stimmung wird noch viel schlimmer, ähm, wenn es dann so Richtung 70. Minute geht. Äh, in der Halbzeit war es, glaube ich, einfach nur ähm, ja, konsternierte Stimmung. So, Es waren alle irgendwie, waren, waren echt konsterniert. Und äh, das, das Unterhaltsamste an dieser ersten Halbzeit war der Banner, den die MSV-Fans äh, hochgehalten haben, entscheidet euch, schlechter Fußball oder äh, abstruse Bierpreise. Das fand ich, das fand ich schon ganz, ganz, ganz gut. Ähm, der MSV macht im Moment beides. Ja, und dann äh, in der Halbzeit hätte ich tatsächlich äh, No-Brainer-Auswechslungen getätigt. Ne? Hätte, hätte dann spätestens Push und, und Esswein rausgenommen. Aber ja, dann haben wir ja hinterher noch in der zweiten Halbzeit die, die Wechsel musst du mir erstmal erklären. Wir bringen in der 60. Minute, oder möchtest du zwischen der 45. und 60. irgendwas äh, besprechen, irgendeine <Szene>? naja, der,
0: der Kopfball, der Kopfball war später von Bielefeld, ne?
1: Ja. So, 60. Minute, Doppelwechsel, Michel bringt für Push, logischer Wechsel, so, und dann kommt Ekene für König. Und was wir dann machen, Ekene über außen und Esswein in die Spitze. Und das muss mir mal einer erklären. Hm. Das muss mir mal einer erklären, warum wir dann mit Esswein auf der Neuen spielen und mit Ikene über Außen. Kapiere ich nicht. Verstehe ich nicht. Habe ich kein Verständnis für. Und äh, dann kommt später noch Pledel für Köter. Pledel, der, äh, finde ich, wirklich nochmal ein Belebendes element war. Du hast eine, eine, eine Dynamik erkannt ja. bei ihm. Äh, finde ich. Ja. Wenn, er, wenn er In Ansätzen. Sorry, der, der Junge hat ganz wenig trainiert. ne? Ja, pass auf. Wenn, wenn ich sage, ja... Und du sagst, der
0: hat ganz, ganz wenig trainiert. Nochmal. Wir müssen halt immer aufpassen, auch das, was wir besprechen. Der eine ist 18, der andere hat wenig trainiert. Naja, sie werden aber gebracht. Und sie werden, müssen dann trotzdem bewertet werden wie ein Spieler vom MSV. Ja, und, aber er hat, er der hat dafür, dass er, dafür fand, dass er
1: nach einer langen Verletzung reinkommt, ein gutes Spiel gemacht. Ich, ich
0: fand auch nicht. Und ich sage das auch. Er hat probiert. Du hast gemerkt, genau. dass er sich genau. auf die Fahne geschrieben hat, ey Alter, will hier läuft, läuft gerade richtig machen. scheiße die letzten genau. Monate beim MSV genau. und ich könnte, 70 Minuten. Ja. ich könnte ein belebendes Element dazu genau. beitragen, dass es hier besser wird. Aber, äh, das war der erste Gedankengang, den ich hatte und dadurch, dass er links außen gekommen ist, ne, mhm. dachte ich im zweiten Moment und sorry, ich weiß, man kann es nicht mehr hören, aber dachte ich mir auch, ey, Stoppelkampposition nur irgendwie gefühlt dreimal schlechter als er. Weil ähm, auch dort, es kam irgendwie keinen Ball irgendwie an den Mann. Du merkst bei ihm, wie du gerade sagtest, er hat kompletten Trainingsrückstand. Er ist, finde ich, überhaupt nicht dynamisch. Also ich finde, er ist überhaupt nicht schnell. Also äh, als Flügelspieler ja. weiß ich gar nicht, ob... Ich fand damals gegen, ähm, hat er nicht gegen Freiburg sogar nachher irgendwie ab, äh, ab einer gewissen Auswechslung nachher die letzten 20 ja, als, Minuten als, als eher zentral gespielt?
1: Naja, er hat vor allem äh, in seinem Spiel die 10 gespielt, äh, wo er verletzt äh, war. Ja, genau. Und im, oder im da. Pokalspiel vorher auch. Genau, hat er auch auf der 10 gespielt. Genau,
0: das wäre, glaube ich, eher, genau. eher ja. gut, weil ja. dieser klassische, er, er hat die Moves, er hat auch die Technik, genau. aber er hat nicht diesen ersten, die ersten zwei Meter. Pass auf, hatte Stoppel auch nicht, aber... Stoppel einfach links, rechts, rechts, links, links, rechts. Ja, das konnte, 1 gegen 1 ist gut. Das 1 gut, gegen 1 war von ihm immer so. super. Und er konnte auch genau. mit links butterweich und er konnte mit rechts draufknallen. So, und das, finde so. ich, hat Plädel nicht so, macht aber gar nichts, weil er kann noch sehr, nee, sehr wichtig ist werden. Super und und ja. ich sehe das auch. Ja,
1: ne? Nicht, dass schon es das falsch äh, verstehe. Nee, wenn wir jetzt, wenn wir ganz kurz, ein ganz kurzer Einschub, äh, ich stimme dir zu, mit Plädel auf der 10. Ich persönlich würde mit äh, Plädel auf der 10 spielen, würde mit äh, Köln. wir reden von der Rückrunde, ja würde mit Kölle links außen spielen oh. und ich würde mit einem mit Ekene oder mit einem Köter, mit einem Linksfuß ja. rechts außen spielen. Ich sag dir, wer rechts
0: außen spielt. Ja, natürlich spielt s rechts nee, außen, aber. In der Rückrunde. Du hast doch gerade Rückrunde gesagt, oder?
1: Ja, wer denn? Kevin Godin. Okay wenn
0: wenn er wenn ah, er kommt. ist mein Lieblingsmann ist mein Lieblingsmann ja, hat wieder guckt zwei Boden an, gemacht guckt euch alle nur die im Westen Folge von heute um 20:15 Uhr ja. mit mir hat wieder zwei Boden gemacht ja. für
1: Düren ist aber auch die dritte Liga dürfen wir auch nicht vergessen und es ist Düsseldorf 2 vierte Liga und es ist Düsseldorf 2 aber trotzdem ja guter Mann glaube ich auch und äh, entweder spielt er da oder, oder äh, von mir aus dann äh, mit Ikene oder mit Köter als Linksfuß auf der rechten Seite, finde ich. Der, du hast gegen Oerdingen gesehen, Köter hat einen starken linken Fuß. Dementsprechend lass Köter doch mal rechts außen spielen. Finde ich eine geile Nummer. Lass ihn von Bitter hinterlaufen. Äh, oder wenn er, wenn er Innenverteidiger spielt, dann von, oh Gott, von Fälscher. Ja, Lass ihn irgendwie hinterlaufen. Ähm, aber äh, das würde ich auf jeden Fall tun. Zu diesem, so. zu diesem guten ähm, Gerücht übrigens. Ich, ich glaube übrigens, wenn er so weitermacht, dann haben wir
0: gar keine Chance mehr auf den zur Winterpause. Wenn er dann im nächsten Jahr 15, 20 Hütten hat, dann wird direkt die zweite Liga anklopfen. Machen wir uns nichts vor. Okay. So. Ähm, ja, also äh, von den, von den Auswechslungen. Ja, von den ja, Szenen und Auswechslungen. Pass auf, lass uns aber mal die Szene äh, dingfest machen, weil der MSV auch nachher, nach dem Spiel so immer so ein bisschen, naja, Bielefeld hatte ja nur zweieinhalb Chancen. Jetzt, wir kommen ja gleich unterm Strich zu unserem Ergebnis, was wir an Chancen hatten. Aber man muss schon festhalten, das war natürlich eine tausendprozentige, die Bielefeld dann auch nachher noch hatte zum 2-0. Ne? Also äh, da kommt ein langer Ball rein, wird im ersten Moment abgewehrt. Und wenn man auch dort wieder das Bild anhält, Michael, ich habe es in den Highlight-Clips bei Welche ein... Szene hast du jetzt? Sorry, ich habe Jetzt kommt Check der Kopfball ist... von Bielefeld. Okay. So, wenn ich mir diese Szene anhalte, bei, in den Highlight-Clips bei 1 Minute 18 da erkennst du, vom MSV liegt einer am Boden. Zwei Mann
1: oder ist drei. Ist es nicht sogar Bitter, der liegt? Und dementsprechend ist er, weil er rausgerückt ist?
0: Nee, nee, warte mal.
1: Ich glaube nämlich, ich habe mich nämlich gefragt, warum verteidigt Bitter da hinten nicht Doch, zusammen mit Mai? Du hast recht. Weil Bitter offensiv irgendwie rumstochert, verteidigt und dann auf dem Boden liegt. Deswegen genau. haben wir hinten auch ein Loch.
0: Du, du, hast, du, hast, du hast recht. Bitter liegt, zwei Mann gucken zum Schiedsrichter, Mai ist der dritte, der guckt auch zum Schiedsrichter und hebt noch die Hände. Und jetzt musst du dir vorstellen, alle mit irgendwie was beschäftigt, aber nicht mit dem Spieler am 16-Meter-Raum, der den Ball hat und die Flanke dann schlägt.
1: Die haben alle irgendwie ein Problem gerade in dem Moment. Oder äh, du kannst entweder bei, bei dem Ballführenden sein oder aber bei den Leuten, die den Pass empfangen könnten. Da ist nämlich auch keiner.
0: So, und auch Basti in dem Fall, dem ich ja gestern generell eine ganz gute Leistung attestiert habe, aber der steht neben Rolf Felcher bei Sarinen, Basé, mit zwei Mann. Anstatt sich zu konzentrieren und dann quasi den längeren Pfosten zu besetzen. Da steht noch einer in der Mitte, ich weiß gar nicht, wer da, wer es da noch ist. Ja, der Ball
1: kann ja nur auf den langen Pfosten wer, kommen, vorher ist, der der der, der, ist doch viel zu viel Verkehr.
0: Ja, also, warte mal, ist das, denn, ist das König? Ich glaube, es ist König. Ich glaube, es ist Philipp König, yeah, der, yeah, 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 der, yeah. der erste in der Mitte ist, dann aber merkt, hinter ihm ist auch noch einer, der war in dem Moment total dann überfordert. Logisch. Also zwei Mann, er wusste überhaupt nicht, weil im Vorfeld Bitter auf dem Boden liegt und Fälscher und Mai gestikulieren mit dem Schiedsrichter zum Teil. Also es ist hanebüchend und Wahnsinn. An dieser Stelle ja, an haben dieser wir ste Glück. Ja. An dieser Stelle kurzer Aufruf, weil ich äh, den Kollegen Oliver Kottwitz hier im Chat sehe. Diese Woche Dietmar Hirsch, Erfolgstrainer bei Kick and Quatsch im Podcast zu Gast.
1: Könnt ihr gerne mal reinhören. Die auch wieder gewonnen haben, die Bocholter unter ja. Didi. Liebe Grüße, Didi. Guckt uns ja auch gerne mal zu. Ähm, ich habe auch noch eine Bitte. Wir haben gerade 202 Umfrageabstimmungen. Wir haben 138 Daumen hoch und wir haben aber über weit über 300 Live-Zuschauer. Lasst doch noch mal so bei dem Daumen hoch einmal draufklicken und einmal bitte noch mal abstimmen, wer ist für euch Zebra das Tag. Ich, 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 sa ich sage jetzt schon voraus, weil nächste
0: Woche ja wieder die, die, die krumme Woche in dem Fall für mich ist. Gehen wir ab 21.15 Uhr hier nächste Woche 100% auf Sendung. Ich sage nächste Woche Rekordzahl voraus. Woran das wohl liegen mag, ich weiß es nicht. Egal. Soll ich,
1: meine, soll ich meine Stadionbegleitung mal fragen, ob sie in den Podcast mitkommt nächste Woche? Ja, nicht unbedingt in dem Spiel. <lacht> okay. Kommen wir gleich drauf okay.
0: zu sprechen. Egal. Okay. Das ja. hätte aus äh, neutraler Sicht natürlich auf jeden Fall das 2 zu 0 sein müssen. Dort äh, ganz frei... Ich glaube, der Verteidiger war es. Wer war es nochmal? Äh, ich glaube, Schneider war es in dem Fall. Du hast vorhin schon ja, gesagt, ja, genau. ja. Schneider kam zum Kopfball vier Meter und köpft ihn sehr zentral in die Arme von Vincent Müller. Also da hätte er niemals was machen können. Hält ja. den Ball aber fest. Und dann, du hast es vorhin angesprochen, besagte Situation, eingeleitet über die rechte Seite von Felscher, der einmal den Ball, beim Tennis würde man jetzt sagen Longline, es war nicht komplett Longline, aber die Linie, Zentral weiter durchsteckt auf S-Wein, der in dem, in dem Fall mal einmal wirklich gut in Position gelaufen war oder ist, befindet sich ja, so auf Höhe des Linienrichters, so äh, am 16 Meter Raum und naja, da jetzt irgendwie zu sprechen, richtig schlecht und hier und da, ich meine, er sieht das ja nicht, was ihm im, im, im Rücken passiert, er legt den Ball trotzdem zurück, ähnlich wie vorhin Bujelab beim 1-0 für Bielefeld, du hast es vorhin angesprochen und äh, ja, König, ob er jetzt zu schnell vorm Ball ist oder nicht, aus meiner Sicht, so wo ich es jetzt sehe, macht er sogar den richtigen Laufweg, der Ball, ja. der Ball hätte ja. eigentlich nur gerade kommen müssen, ja. dann, dann hätte König zumindest aufs Tor schießen können, ob der drin gewesen wäre, ist ein anderes Thema und äh, war mit Sicherheit so die beste Situation für den MSV, der Ball rutscht durch und ähm, ja, dann auf Höhe des, was haben wir hier, lassen wir mal durchlaufen, ja, so zwölf Meter vom Tor, aber leider Gottes aus etwas spitzerem linken Winkel. Den kann man aufs Tor bringen, den bringt auch Köter aufs Tor, aber vor dem Tor Torwart noch mindestens zwei Spieler, die sich da reinwerfen, den Ball ablocken und ja, dementsprechend die Chance vertan. Beste Situation die Art und Weise für den SV.
1: Ja, die Art und Weise, wie Köter aufs Tor schießt, wir haben, wie gesagt, wir haben gerade drüber gesprochen, wir haben ihn schon ein paar Mal recht gut aufs Tor schießen sehen, auch gegen Uerdingen. Ähm, die Art und Weise, wie er aufs Tor schießt, ist ein Spiegel der momentanen Mannschaftssituation, der, der, ähm, des Zustandes. Denn in, 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 nimm das volle Risiko, du hast eine linke Klebe, die irgendwo äh, eine der Besseren in dieser Liga ist. Ja, äh, Koya Pusch und Tim Köter, das sind so für mich die, die besten äh, äh, offensiven Linksfüße und Marvin Knoll müssen wir nicht drüber sprechen, ne? ähm, aber da nimm, nimm doch das volle Risiko, also er, er ist verunsichert und spielt mit der, mit der Innenseite und das, äh, das ist halt im Prinzip äh, erklärlich. Ne? Ja und
0: dann gab es noch eine Situation, wo man sagen muss, da lass uns auf jeden Fall trotzdem nochmal drüber sprechen, bevor wir gleich zum Fazit kommen, denn man könnte Der Chip schon, von Waran? Nee, die, äh, die Ecken-Elfmeter-Situation rund um Sebastian. War einer, Punkt. So, <lacht> ja, ganz einfach. Für die Leute, die es aber vielleicht nicht gesehen haben und uns morgen erst hören. Also, Podcast ja auch immer bei Spotify, iTunes. Auch ihr seid damit übrigens gemeint. Ihr könnt immer gerne hier in die Kommentare was reinschreiben.
1: Genau, und Ge äh, auch an alle, die im Chat immer schreiben, zeigt doch mal so die Spielszenen. Leute, würden wir gerne, dürfen wir aber nicht. So. Ihr müsst euch
0: trotzdem vorstellen, Ecke für den MSV von der linken Seite. Köter ist es, wo ich finde, dass er übrigens keinen schlechten Schuss hat. Du hast es ja gerade gesagt. Da in der besagten Situation gerade, hätte man sich das nämlich gewünscht, dass er einfach mal, so wie er eine Ecke oder die Flanken teilweise schlägt, einfach mal mit voller Wucht draufzimmert, weil ich finde, er hat einen guten linken Fuß. Bringt eine gute Ecke auf Höhe des Elfmeterpunkts. Basti Mai läuft rein mit seinem Gegenspieler über. Und ich weiß gar nicht genau, wer es ist, aber... Jetzt kann man wieder sagen, boah, ist doch gar nicht so. Yildirim,
1: nee. war es. Leute,
0: ganz klare Regel im Fußball, berührst du deinen Spieler oder reißt ihn oder ziehst ihn, deine Hand als Gegenspieler hat im 16er nichts äh, zu suchen. Kragen ist er, glaube ich, sogar. Hat nichts zu suchen und es ist ein eindeutiges Ziehen hier ja. zu erkennen. Ja,
1: ganz ehrlich, mit, mit VAR ist es ein Elfmeter. Punkt.
0: Klarer Elfmeter.
1: Ja, Okay. Aber das, das soll jetzt nicht dazu führen, dass wir dieses Spiel unglücklich verloren haben. Nein, nein, ist wir, ist kommen ja gleich, nicht so. wir kommen ja gleich zum Fazit. Wir haben verloren und sind ja unglücklich. Zum wir kommen ja, ja gleich nicht zum Fazit. Unglücklich verloren.
0: So, da muss man noch festhalten. Dann gab es zum Schluss noch ähm, einen Schuss von Bielefeld durch ähm, die Nummer 20. Das war Gerkens, der ist eingewechselt worden nach einem abgewehrten Freistoß. Bitterköpfchen raus, aber zu kurz an den 16-Meter-Raum. Und abgefälschtes Ding. Und Müller entschärft noch mal mit der linken Pratsche, sage ich mal, und äh, ja, dementsprechend, Michael, machen wir einen Strich drunter.
1: Wir haben hier ja, du hast den Kopfball von Rolf Feldscher. Ah ja, ne? genau,
0: die, die, die kommen wir noch ähm, in der letzten Minute. Und ich fand auch schon generell, dem MSV hast du angemerkt, sechs Minuten Nachspielzeit ist ja schon eine Menge Holz, wenn du auf der einen Seite mal schaust. Aber du hattest auch nie das Gefühl, da ist jetzt nochmal ein Spielaufbau, da ist jetzt nochmal irgendwie ein richtiger Ball. Wen willst du vorne hoch und lang anspielen? Was ich zum Beispiel gar nicht verstanden habe, jetzt wirklich. Klassiker. Früher. Da hast du doch Freund und Feind und Mann und Maus, da hast du doch vorne alle reingeworfen. Und so, jetzt, Sorry, jetzt, ich habe auch noch was vergessen. Pass auf, jetzt spielst du nicht von Anfang an mit Mai, aber doch gerade wenn du die letzten fünf Minuten, und das weiß ja jeder, nur lange Bälle spielst, warum ist der denn dann noch hinten? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Du spielst dann lange Bälle auf Giert und Esswein zum Teil, oder Michel bringt, der dann noch auf 10 ist, oder ein Plädel. Mag ich mich hat. auch,
1: du spielst jetzt echt einen langen Ball, einen hohen, langen Ball auf Michel bringt. <lacht> so, ja.
0: pass auf, aber dann kommt ein Ding, besagte Situation. Letzte Sekunde, letzte Minute, Mogultai hm. außerhalb fällt. Situation, bringt ja. den Ball und der kommt auch gar nicht schlecht. Dann geht Giert halb hin, der haut seinen Körper zumindest rein, geht dann über einen Gegenspieler weg und fälscher. Hat er gut gemacht. Läuft zumindest durch auf Höhe des Fünfers, Ecke, 5 Meter Raum so grob. Und kommt nicht mehr richtig hinter in den Ball, sodass der Ball ans Außennetz geht. Und naja, der hätte nochmal mit ein bisschen mehr Wucht, mit ein bisschen Kopf quer drehen über den Torwart drüber gehen können. Aber wenn wir das jetzt hier als Torchancen für den MSV
1: deklarieren, Michael. Also sorry. Auf dieses ja, Eis dieses, begebe ich mich nicht. <lacht> Diese Szene zeigt aber was anderes, Stefan. Diese Szene zeigt, wie anfällig Bielefeld hätte sein können. Dieser Ball, der tickt ja im 16er der Bielefelder so ja. auf, wie das Tor von Vincent Müller gegen ja. SV Meppen. Ja. Aber ich möchte, ja?
0: ich möchte nicht über Bielefeld sprechen. Weil ganz ehrlich, auch nach dem, nach, dem, nach, der äh, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, Alter, die hatten aus meiner Sicht drei gute Möglichkeiten. Die hatten das Tor die hatten den Kopf voll aus vier Metern. Und die hatten einfach noch. Nein, nein. Ich weiß, wir sind einer Meinung. Ich will das nur ich mal will den Leuten. einfach erklären.
1: nur damit sagen, dass du die anders hättest bespielen müssen, weil die selber nicht gut sind. Ja, aber die haben. Die haben das gemacht, was sie mussten. Es ist das erste Spiel, das allererste Spiel, glaube ich, was Bielefeld diese Saison ohne Gegentreffer spielt. So, und ähm, was wir auch du hast mich in der Halbzeit nach der Stimmung gefragt was wir nicht vergessen dürfen ist wie die Stimmung gekippt ist um die 70. Minute herum ich äh, habe selber äh, ins ins gellende pfeifkonzert mit eingestimmt und äh, du hast äh, selbst bei den spielern gesehen dass sie total verunsichert waren, dass sie nicht darauf reagieren, warte mal, sollen wir jetzt, nee, der Trainer hat doch, aber die pfeifen doch alle. Wir haben überhaupt nicht gejagt. Wir haben auch bei einem 0 zu 1, 20 Minuten vor Schluss, haben wir nur abgewartet und Bielefeld konnte sich das ist jetzt keine Übertreibung. Von den 96 Minuten hat Bielefeld Minuten. sich mindestens ja. 10 bis 20 Minuten den Ball hinten quer, quer hin und her spielen dürfen. Das ist ja bei einem 0-0 okay. Aber bei einem 0-1 in der 70. Minute, dann brauchst du, lieber Boris Schommers, auch nicht in der Pressekonferenz sagen, sie haben uns gelockt. Ja, komm, dann mach jetzt direkt das Fazit, wenn du schon mal dabei bist. So, Fazit. Falsche Herangehensweise, falsches Personal, äh, mutlos ähm, mit zwei Stürmern in Anführungsstrichen zu spielen, weil man denkt, man will Tore schießen, falscher Gedanke. Du musst mehr Leute haben, äh, die die Bälle ins Zentrum bringen. Du hast äh, gegen Unterhaching Kaspar Janda äh, durch seine Posit äh, durch seine Offensivere äh, Aufstellung hast du Kaspar Janda gegen Unterhaching in ziemlich viele Abschlüsse gebracht, auch gegen Münster schon. Der, Kaspar Janda hatte nicht eine Möglichkeit, äh, Richtung äh, Richtung Torabschluss im 16er oder am 16er zu kommen, weil er eben einfach in der, in der Tiefen 6 gespielt hat, beziehungsweise eine, ich sag mal, eine defensive 8 von mir aus. Ähm, also personell, taktisch, schlecht, Ergebnis gerecht, Bielefeld schlecht, Duisburg noch schlechter. Äh, für mich, wenn ich kann jeden einzelnen Fan verstehen, der jetzt gegen Rot-Weiß Essen nicht dahin geht oder aber sich das still anguckt auf der Tribüne und nicht alles gibt, damit äh, damit die Essen dann nicht lauter sind als die Duisburger. Rot-Weiß Essen wird lauter sein am Samstag. Liebe Fans, liebe äh, Spieler, liebe Verantwortliche des MSV Duisburg. Essen wird lauter sein. Ihr müsst das wissen. Und liebes Trainerteam, ihr müsst wissen, dass ihr kurz davor seid, über die, durch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, seid ihr kurz davor, auch noch den letzten Fan zu verlieren. Und ich glaube, die einzige Chance, dass wir die Fans, wir Fans, wieder wirklich hinter euch stehen, ist, und das ist eine Riesenchance, ist auch ein Riesenrisiko, keine Frage, aber es ist eine Riesenchance, jetzt ein Heimspiel gegen rot essen zu spielen. Denn du musst jetzt mal von deinem, von deinem Taktikgeschiebe, von deinem, wir entwickeln uns jetzt für die nächsten Monate, musst du mal ein Stück, ein Stück weg, ein ganz kleines Stück weg, Entwickel bitte gerne weiter. Aber sei dir bewusst, wenn du gegen Essen gewinnst, hast du alle Chancen der Welt, dass sich im Kader irgendwas regt, dass sich im Stadion etwas regt und dass sich dann auch nachhaltig etwas in der Tabelle regt. Aber du hast auch gegen Essen die Chance, mit einem hirntoten Auftritt wie gegen Bielefeld, es komplett zu verlieren. Das komplette Stadion für die nächsten Monate zu verlieren. Und äh, Boris Schommers, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, du hörst dir diese zwei Sekunden, die ich hier gerade rede, hörst sie dir an und nimmst mich ernst. Glaub mir. Es ist eine Chance jetzt gegen Rot-Weiß-Essen. Mutig sein. Boah. Spielnote 1. Boah. Schwierig,
0: nach letzter Woche, weil wir wurden ja auch eigentlich insgesamt für diese Folge letzte Woche, ich weiß nicht, inwiefern alles bei dir ankam, aber wir wurden ja extremst gelobt für sehr, sehr offene Worte, für, für viele Punkte, die wir angesprochen haben und ich glaube, das kann man jetzt hier auch nicht jede Woche wiederholen. Ne? Also ich kann jetzt nicht genau so emotional reagieren wie letzte Woche, weil das war schon wirklich sehr, sehr extrem. Ähm, aber ich gehe trotzdem mal in, die, in dieselbe Richtung, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie die entsprechenden Fachleute so wenig Gespür haben, um die Leute mitzunehmen, um ein Signal zu setzen, aufstellungstechnisch. Äh, anpassungstechnisch, du hast es ja gerade gesagt, also da spielten sich ja Szenen ab in der 60. in der 70. Minute, wo quasi beide Mannschaften standen, die standen sich gegenüber und jeder im Stadion hat gedacht, Alter, ich gebe hier gerade mein letztes Hemd für meine letzte Kohle und die stehen sich gegenüber und wissen gar nicht, was sie machen sollen, weil sie A entweder nicht dürfen, weil sie B überfordert in der Birne sind, weil sie C verunsichert sind oder weil D, die, 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 die Tante schon draußen steht und wartet, bis das Spiel zu Ende ist, damit sie nach Hause fahren können. So. Und das ist einfach dazu führend, dass, wie du gerade schon sagst, 2000
1: Leute einfach wahrscheinlich nicht gekommen sind gegen ä er ja, ganz kurz, merk dir bitte den Gedanken. Ich möchte, bitte, bitte vergiss den Gedanken nicht. Du bist auf einem richtig guten Weg gerade. Aber ich möchte gerade hier Blaui 1902 mit rausnehmen, mit reinnehmen. Die, die Szene mit dem Anlauf, mit dem Pfeifen, mit dem Pfeif Pfeifkonzert. Auch den Eindruck von Blaui 1902 hatte ich. Er schreibt, selbst die Auswechselspieler haben sich an den Kopf gefasst, weil die geschockt waren, dass wir nicht anlaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt du wieder. Sorry.
0: Und das eventuell dann am äh, Samstag, mag man sich ja gar nicht ausmalen, dass du im eigenen Stadion dann äh, leiser bist, dass Leute dann nicht kommen wollen und, sorry, ich glaube, letzte Woche war so ein emotionaler äh, Höhepunkt, wo man sagt, den kann man einfach nicht mehr jedes Mal hier abreißen. Es ist insgesamt sehr, sehr viel kaputt gegangen. Und äh, es sind ja jetzt auch schon wieder gestern Aushänge gewesen, so wie ich gesehen habe. Ey, jetzt nochmal zusammenreißen, auch von den Fans ein letztes Mal aufbäumen gegen Bielefeld und gegen Essen. Zwei enorm wichtige Heimspiele. Dürfen denen da nicht unser Stadion überlassen und packt Hut euch Hut ab, da. Hut ab für, ich, für, für ja. dieses Aufbäumen. Hut ab. Finde ich, find ich auch. Wirklich unterschreibe ich, Leute, ihr seid klasse. Genauso wie unsere Community in der Spitze hier die ganze Zeit um die 340 Leute. Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Könnt noch ein paar Likes da lassen, was wäre sehr, sehr nett. Ähm, und ja, ich habe einfach keine Worte mehr dafür und äh, man muss ja auch mal so sehen, wir sitzen hier jeden Sonntagabend, wir gucken uns jedes Spiel im Stadion an oder zumindest im Fernsehen und sprechen darüber eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden, egal wie wie, wie viel Zeit es auch hergeben mag, überhaupt gar kein Thema, aber du findest einfach keine Worte mehr ähm, personell, taktisch, spielerisch, kämpferisch, einfach auf allen Ebenen viel, viel ich zu fand. wenig und nicht Drittligareif, muss man ja ganz ja. klar so sagen.
1: Lies bitte jetzt mal den äh, Take von Zebratwist im Chat. Ihr könnt uns aber jetzt nicht ohne einen Mutmacher ins Bett schicken. Lieber Zebratwist, machen wir auch nicht. Wir reden ja gleich noch ja, ein bisschen ja, nach dem ja, Spiel.
0: Mein, mein, Mutma mein Mutmacher kommt jetzt, Michael. Pass auf. Und zwar, du hast es gerade vorweggenommen. Und den bringe ich jetzt hier mal rein. Denn für all diejenigen, die uns gibt ja auch immer wieder neue Zuschauer. Ne? Also, ich werde immer mal wieder angesprochen. Ja, ich bin jetzt auch so ein paar Wochen da. Oder hier, habe euch entdeckt und, und, und. Es gibt immer eine Kategorie, die nennt sich bei uns Spielnote. Die definiert sich zwischen 1 und 10 in dem Fall, in der Regel, ne? Sagen wir immer. Oder haben wir eigentlich zwischen 0 und 10 gesagt? Weiß ich es nicht. mir egal. Also in dem Fall kann, also das, das Schlechteste, was gibt, wenn es eine, ja, eine 1 ist,
1: ist eine 1, wenn es eine 0, würde ich eine 0 geben. Also, ja, also ich, ich, gehe, ich gehe hier mit. Äh, trotzdem habe ich, muss ich hier machen, weil ich immer gerne versuche, das ähm, fair zu sagen, was ich sehe. Ich muss hier auch noch mal darauf hinweisen, dass ich in der ersten Halbzeit ein paar Situationen hatte, wo ich gedacht habe, wir verteidigen das ganz gut. Deswegen gibt es von mir einen Punkt. Habe ich ja vorhin wir auch verteidigen gesagt. Verteidigen in einigen Szenen. Habe
0: hab hab ich ja hab vorhin auch gesagt. Ne? So 25 Minuten, die ersten 25 Minuten hatte ich so dieses Gefühl, dass ich das Spiel so bewerten würde. Wenn du es dann aber natürlich wieder insgesamt betrachtest, also auf einer kompletten 90 plus X Skala, ja, dann sind diese verteidigenden Punkte, dann sind halt auch nur Makulatur, ne? weil unterm Strich ist das halt gar nichts vor, vor heimischer Kulisse und viel zu wenig mit den Punkten, die wir angesprochen haben. Ich meine, du hast eine Torchance aus meiner Sicht, vielleicht anderthalb, okay, äh, gegen so einen Gegner, vor so einer Kulisse und wirst quasi ausgepfiffen, weil du bei 0-1-Rückstand die letzten 30 Minuten gar nicht mehr anfängst. Einfach stehst und wartest. Stehst.
1: Ich, ich kann es auch immer noch nicht fassen. Ich kann es auch immer noch nicht fassen. Also, ich bin kein... Ich, ich weiß auch gar nicht Bor mehr, welche Überschrift ich nehmen soll, wenn wir in diese Videos Boris, machen. Boris Herr Schommers. Herr Schommers oder Boris, wir haben uns noch nie kennengelernt. Wir haben uns noch nie gesprochen. Aber falls, falls du das jetzt siehst, ähm, ich bin niemand, der, und ähm, deswegen hatte ich immer zu allen MSV-Trainern, ähm, ob das Thorsten Ziegner war oder Hagen Schmidt, äh, vollkommen egal, einen guten Draht, weil sie das, was wir hier erzählen, äh, hochwertig finden. Deswegen, wenn du das hier anguckst, stempel es bitte nicht ab, äh, als, als, ja, da redet ein Fan, der gar keine Ahnung hat. Ähm, weißt du, mein, mein Kumpel hat gesagt... Ernst nehmen, was wir hier erzählen, denn ich, ich habe so ein Gefühl, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl und ich will das nicht. Ich will dieses Gefühl nicht haben. Ich habe das Gefühl noch nie gehabt. Und dieses Gefühl ist aber da. Und ich glaube, ich habe eine Idee.
0: Mein Kumpel hat heute zu mir gesagt, da waren wir unterwegs am Stadtfest. Der meinte, aus Spaß, naja, die haben ja gar nicht so Unrecht mit dem Ziel, 2025 aufzusteigen.
1: Ja, wir, ja, wir steigen, wir ist, steigen ja. jetzt ab. Running, Running Gag in der, in der letzten Woche. Ja, steigen
0: wir wieder auf. Naja, also wir sind bei einer Minus-Spielnote, halten wir fest. Wenn wir ja. sagen, wir haben hier von 1 bis 10, dann haben wir jetzt hier sind wir bei einstimmig bei 1 eins gelandet. Also absolutes Minusspiel. Und Michael muss man dazu sagen, wir machen das jetzt hier seit über dreieinhalb Jahren. Ähm, und wir hatten extrem viele schlechte Spiele. Mhm. Dieses Spiel würde ich zweifelsohne. Und wir hatten ja mal diese Niederlagenserie zu Hause mit 0,5 und 0,6. Und hast ja, du gegen
1: 1860 vor... Äh
0: so. Aber stimmst du hm. mir zu, dass das mit Sicherheit wegen der Art und Weise ja. unter den Top das 3 landen würde? Guck mal,
1: guck mal, wir spielen, ja, guck mal, das muss man sich mal vorstellen. Wir spielen 0-1 gegen den Zweitliga-Absteiger Bielefeld. In, in einer normalen Welt, wenn du bei Kicker dir das anguckst, hinterher sagst du, ja gut, kann passieren, das ist ein Absteiger, die haben sich gut verstärkt, äh, die hatten gestern mit, äh, hast du gesehen, wer da, ich, ich lese dir mal vor, wer bei Bielefeld nicht gespielt hat. Ne? Äh, Schipnowski hat nicht gespielt. Ähm, äh, Yildirim hat nicht gespielt. Äh, ja, Bianchiadi. So. Finsheimer, so das sind Spieler. Verstehst du, was ich sagen will? Wenn man wenn man wenn man Bielefeld sich in, in einfach nur auf dem Papier anguckt, ist das sogar noch ein 0 zu 1 gegen Bielefeld noch, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt nicht das, wo man gewinnen muss. So. Aber und du hast genau den, den genau richtigen Wortlaut genannt. Die Art und Weise. So Dieses Spiel ist schlimmer gewesen. Ein 0 zu 1 in diesem Spiel gegen Bielefeld war schlimmer äh, als für mich das, wo ich als Kind Tränen geweint habe, als wir zu Hause, ich glaube, 0 zu 7 oder 1 zu 7 gegen Kaiserslautern verloren haben in den Anfang der 90er. Ja, ja. Pabel, Pabel so, Kuka. So, ich Kuka. Ernsthaft, die Art und Weise, wie wir hier wie wir uns hier verkaufen, wie wir, wie wir uns präsentieren, was wir, was wir tun, wie, wie wir da herangehen, wie kopflos. Und jetzt, ganz ehrlich, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir, wie wir das noch hinkriegen können, äh, diese, diese Klasse noch zu halten. Die eine Möglichkeit ist, wir gehen einen Schritt zurück. ja Wir gehen einen kleinen Schritt zurück und, und wissen ganz genau, ja es war vielleicht die, der falsche Zeitpunkt für einen Trainer, den wir grundsätzlich vielleicht gebrauchen können. Punkt eins, äh, die Eier haben zu sagen, Engin woher, es tut mir leid. Äh, du, du machst wieder weiter. Dann mal einmal zu Hause äh, in, in Osteuropa anrufen bei Baranimir Bahic, ob, äh, ob er mit, mit dem Wural zusammen die Saison noch mal zu Ende führen möchte. Ähm, dann äh, Punkt. Oder aber Lösung Nummer zwei, du behältst ähm, Boris Schommers und äh, nimmst mindestens noch einen dazu, der in der Mannschaftsführung beziehungsweise auch in der Empathie stärker ist als Schommers und Klug. Denn ich glaube, um, um die fachliche äh, Kompetenz geht es hier gar nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass, dass Schommers fachlich kompetent ist. Es geht mir darum, dass du erkennen musst, was für Schwingungen in der Mannschaft äh, sind und was für Stimmungen in der Mannschaft sind. Ich habe es äh, heute zu jemandem am Telefon gesagt, gib mir, ich, ich brauche fünf Minuten in, in der Kabine mit der Mannschaft ohne weiteren, ohne Verantwortlichen. Nur mal fünf Minuten, in denen ich mit der Mannschaft mal sprechen möchte, um mal abzufühlen, wie die Mannschaft empfindet. Und jemanden mal zu installieren, der, der, der das mal macht, um, um zu sagen, pass mal auf, wir brauchen jetzt keine 16 Folien. Wir brauchen jetzt, äh, wir brauchen jetzt eine Ansprache, eine klare Ansprache. Und, und das sagt ihm aber keiner, und wir haben hier Theoretiker mit Schommers und mit Klug. Und das mag ja sein, dass das okay ist, aber es fehlt ein Praktiker. So, und deswegen entweder, ich habe es gesagt, ich muss es nicht nochmal wiederholen. Das sind das ist meine Lösung. Und ähm, du musst auch in meinen, sorry, ich habe noch nie mit ihm Wort gesprochen. Ich würde es gerne, melde dich gerne, wir setzen uns an einen Tisch und unterhalten uns. Aber ich würde Chris Schmold sofort ersetzen, wenn du, wenn du den Verein. Äh, nachhaltig mit Identifikation, mit Fachkompetenz bestücken willst, dann, dann musst du auf der Position des Sportdirektors etwas anderes wählen. Und wenn diese Doppelspitzenidee mit Bajic und Schmold, die kann nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren. So, ich habe nur ein leises Gefühl, dass wir aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, Chris Schmold jemand vor die Nase zu setzen. Weil ich glaube, dass es Verbindungen gibt zwischen Chris Schmold und anderen Menschen, die finanziell den Verein über Wasser halten. Das glaube ich. Ich glaube, dass
0: das eine Szenario, welches du beschrieben hast, jetzt noch sehr sehr weit weg ist also ich glaube schon dass man jetzt in dem Moment zumindest bis Dezember irgendwo, irgendwo jeden Tag eine Kerze aufstellt und hofft dass schon mal irgendwie den einen oder anderen Punkt holt dass äh, man daran jetzt erstmal festhält weil alles andere natürlich auch für sehr sehr viel Unruhe noch zusätzlich wiederum sorgen würde das heißt nicht dass ich das nicht so machen würde weil noch mal wir sind nicht in der Lage jede Woche jetzt zu sagen, ah, dann nächste Woche, dann nächste Woche. Ey, wir haben jetzt schon fünf Punkte Rückstand. Und aus diesen fünf Punkten Rückstand können locker relativ schnell 10, 12, 13, 14, 15 werden. Und die musst du dann erstmal aufholen. Und dann können wir alle noch nicht mal sicher sein, dass wir in der Winterpause auf einmal Neboa holen. Oder den, oder den, oder den, oder den, die uns dann da rausziehen, um Gottes Willen. Das wird diesmal eventuell nicht der Fall sein. Und wenn man sich mal die Historie der letzten Jahre anschaut, allein auch in der ersten oder in der zweiten Liga, jeder Verein, der konsequent über viele, viele Jahre bettelt, den trifft es irgendwann. Und der MSV ist ja nicht erst seit einer Saison tief drin, sondern konsequent, kontinuierlich bis auf dieses, naja, ausreichende letzte Jahr komplett im Tiefgang seit vier Jahren unterwegs. Und ich glaube auf der anderen Seite auch, dass das genau diese Entscheidung mit Schommers zum Beispiel ein Grund ist, den du gerade genannt hast, also dass es da natürlich Verbindung gibt. Ähm, von Ingo Wald zur Präsentation von Chris Schmold und äh, Brani Mirbajic kann ich nur sagen, ich wüsste nicht nachweislich, was Chris Schmold bislang qualifiziert hat. Man hört immer, dass er sehr, sehr gute Vorschläge in der Vergangenheit hat, hatte, dass die dementsprechend meistens daran gescheitert sind, weil sie nicht 100% konform mit, dem, mit der sportlichen Leitung oder Führung, also in dem Fall Heeskamp oder Ziegner beispielsweise, waren. Das können wir aber gar nicht, oder kann ich überhaupt gar nicht beurteilen, inwiefern das der Fall ist. Ich finde trotzdem, dass, ähm, wie gesagt, nachweislich auf der Position jemand mit mehr Reputation besser wäre, dass er auch mit Sicherheit trotzdem, auch wenn man so ein bisschen von ihm weiß, auch mit Sicherheit an der einen oder anderen Personalie be äh, beteiligt war, auch in der Vergangenheit. Und ich finde, dass um diese Personalie auch derzeit keine positive Grundstimmung herrscht. Das sind alles für mich so Grundvoraussetzungen, wo ich sage, naja, dem folgen die Leute jetzt auch nicht gerade blind. So, ist schon mal das Erste. Und bei, ba äh, bei Bayer habe ich einfach das Gefühl... Wie soll ich das sagen, ohne dass das jetzt nicht falsch rüberkommt? Ich glaube, man wollte einfach, unabhängig von seinen Fähigkeiten und von seinen Qualitäten, da wollte man einfach die Leute so ein Stück weit beruhigen, indem man ihm einfach der Menge... Vor von den Karren
1: gespannt. Genau. Vor Karren gespannt. Genau,
0: ganz genau. Vorgesetzt hat, um zu sagen, ey, ihr wollt einen, ihr habt da einen. So.
1: Ich glaube nicht, dass aber, der, aber, ist der Große... Aber er, er ja. wäre in meinen Augen tatsächlich... In Sachen Kaderplanung oder Sportdirektor oder Co von einem erfahrenen Sportdirektor wäre er für mich der richtige Mann äh, oder der richtigere Mann gewesen. Ne? Aber egal, das ist äh, hätte, wäre, wenn, ist ja alles anders gekommen. Kann ich habe gerade gesagt, ich habe gerade gesagt, ich hab gesagt was, ich, was ich machen würde. Und äh, ich hoffe, dass der ähm, Vorstand des MSV ähm, nicht sehenden Auges äh, einfach so weitermacht. Ich, ich, ja.
0: Ja. Wenn es nicht alles so traurig wäre,
1: ich kann dir nicht mal sagen, ob ich gegen Essen im Stadion gewesen wäre, wenn ich nicht eingeladen wäre. Kannst ne? du? Ich kann es ehrlich. Ich, ähm, also, gestern sage ich dir
0: ganz ehrlich: Die 50 Euro, die habe ich mir gerne genommen und gespart. Dadurch, dass ihr wie gesagt angeschlagen war, da war ich jetzt nicht böse drum, obwohl ich zwischenzeitlich hat die Sonne hier reingescheint und äh, ich habe gesehen... Mutmacher, wir brauchen noch einen Mutmacher. 15.000. 15 naja, pass auf, mein Mutmacher ist ganz einfach. Auch wenn es kein richtiger Mutmacher ist, weil, also meine These kennt ihr da draußen, aber trotzdem, für alle Leute da draußen, wir haben gegen Bielefeld einen erschreckend schlechten MSV Duisburg gesehen. Und wir haben gerade gesagt, bei den letzten dreieinhalb Jahren und da haben wir schon wirklich sehr, sehr viele schlechte Spiele reviewt, Fast, ich würde sagen, 135 an der Zahl. Ähm, aber das gehörte wirklich jetzt schon in die Top 3. Und wir haben heute 0 bzw. 1 Punkt gegeben. Also mit anderen Worten sollte man, und deswegen sage ich sollte man, bedenken, dass es eigentlich nicht schlechter gehen könnte. Jetzt wissen wir alle, wir sind Fan vom MSV, vom Mainreicher Spielverein. Und äh, der hat uns schon einige Male eines Besseren belehrt. Ich appelliere und ich habe keine Lösung und ich habe auch keinen Mutmacher. Nochmals, du hast es vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, es wäre cool oder gut wahrscheinlich auch, wenn die Leute, und die sehen ja hier, wir sind jetzt mittlerweile wieder anderthalb Stunden am Start, also die Verantwortlichen, die Spieler, jeder kann sich hier immer einloggen, jeder kann immer zugucken, jeder weiß das. Und deswegen nochmal ein Appell. Die Leute, die leiden gerade wie Hulle, die geben ihr letztes Hemd, die standen vor drei Wochen dort und haben euch in Empfang genommen am Stadion. Die würden das wahrscheinlich sogar jede Woche machen. Nächste Woche spielen wir zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen. Rot-Weiß-Essen mit absolutem Auftrieb und mit Sicherheit mit ca. 10.000 Fans bei uns im Stadion. Ob wir dieses Kontingent voll ausnutzen und sagen, von unserer Seite kommen dann 17.000, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Es wird trotzdem für unsere Verhältnisse in der jetzigen Situation, in der dritten Liga, ein absolutes Ausnahmespiel werden. Ein elektrisierendes Derby. Das haben wir nicht jede Woche, auch wenn wir jetzt schon seit vielen Jahren im, äh, in der dritten Liga spielen. Und ich erinnere einfach mal, auch wenn es nicht so krass weit auseinander war oder unterschiedlich war, einfach mal an die letzte Saison Dort, fand ich, waren die Vorzeichen zum Teil nicht ganz so krass, wie gesagt, bitte vernünftig einschätzen, waren aber andersrum so ein Stück verteilt. Also Dabrowski auch relativ zum Saisonstart angezählt. Der MSV vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt schon so in der Spur letzte Saison, aber dann auch mit einer 2-0-Führung. Also es lief mehr eigentlich zu diesem Spiel schon hin, als auch in diesem Spiel für uns, wo man sagen konnte, naja, das sieht jetzt relativ cool für uns aus. Diesmal, ich glaube, da haben viele, viele Respekt zumindest davor, also Angst, sage ich euch auch, habe ich auf gar keinen Fall, weil ich kenne diese Mannschaft äh, von Rot-Weiß-Essen sehr, sehr gut, ich habe die beruflich begleitet, ich äh, mache hier im Westen seit drei Jahren und kann euch sagen, das ist jetzt auch nicht so eine Mannschaft, die uns hier komplett aus dem Stadion fegen sollte. Ich glaube, der MSV ist gut beraten darin, gar nicht darauf zu schauen, sondern generell nur auf sich selber. Auch eine Floskel, wird man auch an jeder Straßenecke hören, ist aber einfach so. Und, lieber Boris Schommers, dieses Spiel jetzt gegen Bielefeld hat so viele Erkenntnisse gebracht. Wir tun hier alle unseren Teil dazu bei. Vielleicht einfach auch mal reinhören, vielleicht einfach mal lesen, vielleicht einfach nur einen Punkt nehmen, die richtigen Schlüsse ziehen und dann sage ich im Gesamtkontext, nochmal alle Punkte jetzt zusammen, Derby, Anzündende Stimmung. Punkt 1. 2 Vorzeichen einfach mal anders herum Und drei, die Lehren aus diesem Spiel zu ziehen. Und der vierte einfach. Alle Spieler. Knolly, ich weiß, du hörst hier öfter rein. Bolke und und und. Hey, ist ein Derby. Leute, in dem Spiel zählt ihr jetzt vielleicht auch mal gar nicht die Tabelle. Es geht bei 0-0 los. Es sind so viele Zuschauer im Stadion wie bei drei, vier anderen Spielen zusammen manchmal gerechnet. Äh, da läufst du von alleine. Ja, Und wenn es damit getan ist, dass ein Bakker mal wieder reinkommt und einfach mal rasiert oder äh, ein Stirlin, der läuft da seine Kilometer oder ein Knolli, der ja vor dem irdigen Spiel eigentlich mehr oder weniger fest in der Mannschaft drin war. Nochmal, dann sind wir wieder bei Punkt drei. Lehren aus diesem Spiel ziehen. Ja? Dann macht das. Aber es sollte für jeden Spieler da draußen auch irgendwie cool sein, bei diesem Spiel zu spielen. Ganz einfach.
1: Ja, ich mich währenddessen ein bisschen mit dem, mit dem Chat befasst. Ähm, gute Worte, Stefan. Ja, war jetzt nichts
0: Außergewöhnliches, was irgendwie erfunden nee, aber, werden musste. Aber nein, ich glaube, es muss ja gar ist nicht wichtig. So kompliziert sein.
1: Genau, es ist ja, es ist ja wichtig, dass wir, dass wir mal so ein bisschen über den Tellerrand der Tabelle schauen und ein bisschen mal versuchen, dem MSV klarzumachen, wie wichtig dem Fan auf der Tribüne genau diese 90 Minuten am Samstag um 14 Uhr sein werden.
0: Deswegen ein allerletztes Mal. Große Chance. Ein allerletztes Mal nochmal der Appell und der Aufruf. Leute, Mittwoch, genau. große Pottbolzer im Westen, Sonderfolge. MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen Mittwoch, 21 Uhr. Wir haben eine große Runde zusammen. Wir sind mindestens vier Leute. Also meine Wenigkeit, dann wird der Sven durchs Programm führen. Wir werden RWE und äh, Mit-Podcaster von meiner Seite bei im Westen Felix Herzenbruch zu Gast haben. Wir werden meinen Kumpel und Sky-Reporter Marlon Ilbacher zu Gast haben. Also du hast vorhin schon gesagt, viel Rot-Weiß. Im Prinzip sind es aber nur anderthalb Rot-Weiße äh, und ein neutraler und meine Wenigkeit. Und dann habe ich dir ja schon äh, beigepflichtet, äh, die beiden anderen, die werde ich schon unter den Tisch äh, äh, argumentieren. Da braucht sich keiner hier Sorgen machen. Und wer es packt, der packt es, würde mich freuen. 21 Uhr geht die ganze Geschichte hier los. Also am Mittwochabend sind wir dann wieder live. Und Michael, nächste Woche Sonntag. Dann die große Review zum Schlagerspiel gegen Rot-Weiß Essen. Hm. 21.15 Uhr hoffe, ihr seid auch alle dabei. Ich kann schon mal prognostizieren, dass das nächste Woche Sonntag wahrscheinlich die Rekordausgabe werden wird.
1: Ja, ich hoffe. Also ihr seht hier diese Wand. Seht ihr die? Die seht ihr nicht. Ach, die seht ihr gar nicht. Ähm, rechts von mir ist eine Schrankwand und dahinter ist das Zimmer meiner Tochter. Und ich hoffe, dass sie am Sonntag nicht wach wird, weil ich hier eskaliere. Aus irgendeinem positiven oder negativen Grund. Ja, ähm. Ich, äh, wir sollten noch mal irgendwie Mutmacher, so, ich habe noch einen Mutmacher, ich bin mit einer Legende im Stadion am Samstag, ähm, der liebe Peter Kötzler hat mich eingeladen, der wird nämlich äh, im Stadion TV sein und äh, wird dort dann entweder auf dem Rasen oder in der, an der in dieser L Labertonne von Stefan Leiven äh, zu Gast sein und äh, hat mich gefragt, ob ich seine Begleitperson sein möchte und deswegen freue ich mich sehr, auf den Nachmittag, vielen Dank an dieser Stelle, Peter. Und ähm, wenn wir einen ich unserer mit, ich bin mit Sarah Connor da, die singt, wir die, singt die, National... dieser...
0: die singt die Nationalhymne vor dem Spiel.
1: Aber Peter ist hübscher. <lacht> Aber wenn wir wenn wir in einer in einer Situation, ähm, in der wir gerade stecken mit äh, keinen geschossenen Toren, einen unserer geilen 93er Tabellenführer Knipser äh, am Start haben. Vielleicht ist das ein gutes Omen für einen äh, Treffer oder zwei gegen äh, die anderen. Stefan, wir haben noch eine Kategorie aufzulösen und ich glaube, dann sind wir mit dem Spiel auch komplett durch, oder? Dann sind
0: wir mit dem Spiel durch und dann habe ich noch ein Statement, obwohl du hast jetzt so positive Worte gehabt. Sollen wir uns das aufheben für nächste Woche, weil es ist eher was zum Andenken und vielleicht dann doch noch eher was in die kritische Richtung. So, was noch mit da reicht
1: das Statement nicht kenne, musst du es entscheiden. Schwierig,
0: schwierig, schwierig. Also erstmal, liebe Leute, dadurch, dass ihr noch da seid, liken, liken, liken. Und das habt ihr letzte Woche richtig geil gemacht. Und da gehe ich auch noch mal ganz kurz drauf ein, Michael, weil ich es bei dem einen oder anderen gar nicht geschafft habe. Es tut mir leid. Es war wirklich so viel und ich war dementsprechend danach auch ein bisschen fratz. Kommentare hinter, ne? Ja, super. ja, 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 ja. Es war super. Und da möchte ich zumindest die Leute mal vorlesen, die es äh, sich wirklich zu Herzen genommen haben. Also der Patrick, MSV, der macht ja, das jedes immer Mal wieder so ja, ausführlich. Toll. Mega, ja. vielen Dank, Patrick. Äh, sorry, ich, ich hatte geschrieben oder hatte dir auch gesagt, ich will darauf auch vernünftig antworten, aber so wie du so ausführlich, also Wahnsinn, so kann ich das gar nicht machen. Äh, Grüße gehen raus. Dann der Mectorito, der Klaus, mein, mein Ausbilder von früher von Kühn und Nagel. Äh, auch immer. Habe ich in
1: Dortmund auf der Tribüne kennengelernt, übrigens. Auch immer am Start. Wir haben ein Bierchen getrunken beim BVB 2. Der
0: Dave, Dave Guell, auch einer der Hörer der ersten, äh, der Stunde. Dann Mr. Lodge. Dann haben wir Zebra Twist äh, 6354. Dann hatte ich gerade einen vergessen, den, den Björn Bierwald. Dann haben wir hier noch den äh, Schöppers äh, Z1812. Dann haben wir hier den Matthias Frink, Oliver Kottwist. Kottwitz, ähm, dann haben wir Tobi Lege, dann haben wir den Micha Bonn, glaube ich, Bärensaft, der immer die, die Timesteps setzt. Dann haben wir Füchse Fußball, also Füchse Berlin, die Handballer. Ja, 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 dann haben ja, wir ja Bull Basket, äh, Stein des Santoses, auch geil, Dennis Scheurenberg. Dann haben wir nochmal Bärensaft, BZN, dann haben wir ASNY, dann haben wir Light, dann haben wir Muki Mucki, Mucki, Mucki dann haben wir nochmal Muki, Muki, dann der Okio und die Metwurst haben wir auch. Also ja, Leute, also, mega, vielen Dank, krass. Und äh, dann müssen wir jetzt, du hast es schon richtig gerade gesagt, Michael, wir müssen einmal kurz auflösen, denn wir hatten noch das Zebra des Tages und ihr könnt wahrscheinlich schon alle denken oder euch denken, wer es geworden ist, aber ich löse es jetzt auf. Bei mir sind es hier gerade angeschlagene 51%. Trommelwirbel. Hätte
1: mit mehr gerechnet.
0: Kaspar Janda, 51%, Sebastian May, 23%, Müller
1: 13%, Bitter 12%. Wir müssen uns nur etwas überlegen. Kaspar Janda ist ja jetzt äh, nicht, das, nicht das erste Mal Zebra des Tages und er war ja auch Zebra des Jahres, damals noch präsentiert, alleine präsentiert von Uh, Edeka Elskamp, jetzt präsentiert jede Woche von einem unserer Partner. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Wir müssen uns das überlegen, ähm, denn wir werden den Fresskorb ja. auf einem Bürostuhl reingeschoben, äh, mit einer Gratis-Autoglasscheibe. Werden wir dem Kaspar Janda äh, am Ende der Saison übergeben müssen. Vielleicht sogar in Gladbach. Der in, in, vielleicht sogar in
0: Gladbach <lacht> dann. Demnächst. Und äh... Dann, dann legt der Guido wahrscheinlich mit Lilienthal noch ein schönes Mauspad mit drauf, Michael, so ein, so ein, so ein Lilienthal-Mauspad. Genauso wie der, wie der Hoppi immer jetzt hier seinen Schriftzug auf seinen, auf seinen Klamotten hat, ne? Bürosysteme Büro Lilienthal. Äh, naja. Schauen wir mal, gucken wir uns mal an, was, was das Ganze so mit sich bringt. Und das andere äh, lösen wir nächste Woche auf, wenn es vielleicht entweder in die gute als auch in die schlechte Richtung geht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das heute mal rauszulassen, weil jetzt sind wir zum Schluss doch noch relativ positiv geworden und von daher, glaube
1: ich, passt das Ganze. Und naja. Grüße. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz kurz noch mal Danke sagen an euch alle, denn äh, wenn wir uns daran erinnern, wie das vor anderthalb Stunden hier war, als wir die, Son die Sendung angefangen haben. Ähm, da hatte ich null Lust, war nur negativ. Und äh, Stefan, du vor allem, aber auch der Chat, auch die Leute, die, die mir äh, und uns beiden hier immer wieder tolle Sachen in den Chat schreiben, ähm, ihr seid dafür verantwortlich, dass es am Ende um 23.18 Uhr an einem Sonntagabend nach einem langen Arbeitstag am Sonntag mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat. Also vielen, vielen Dank.
0: Jetzt gucke ich gerade nach dem Song, wie, wie damals früher in der Kirche, weißt du. Danke oh, für diesen ja. schönen so. Abend. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich das sehe. Ja meine
1: weiß. Sorgen auf dich werfen mag.
0: MSV. Punkt. Ja, ich glaube, das ist so ein super Schlusspunkt hier heute Abend. Und ey. Macht mittlerweile so viel Bock wieder, dass wir das Ganze hier zusammen durchstehen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, dass wir hier Bock haben, immer Niederlagen zu reviewen. Aber ja, so 350 Leute hier jedes Mal live mit einem Account plus noch die stillen Zuhörer im Hintergrund plus noch die morgigen äh, Podcast-Zuhörer. Das ist für uns ein Riesenerfolg. Wir stehen gerade, sehe ich aktuell, bei 2.892 Abonnenten. Also sind heute nochmal mal gute schon bislang 20 dazugekommen. Vielleicht schaffen
1: wir ja beim Derby Rot-Weiß Essen die äh, 3.000er. -Marke. Oh,
0: das wäre herrlich. Also deswegen allen Leuten Bescheid sagen. Nicht vergessen, liebe Leute, am Montag, äh, am, am Mittwoch haben wir ein Date. Lasst mich nicht alleine. Denn wir blicken auf das Schlagerspiel. MSV gegen RWE. Ab 21 Uhr auf diesem Kanal, also umfänglich eine ausführliche Preview in dem Fall mal. Und dann sind wir beide, der Michael und ich, am nächsten Sonntag um 21.15 Uhr, wie gewohnt, zur Review, dann unterwegs und äh, werden das Ganze betrachten. Hoffentlich mit einem positiven Ausgang. Wir würden uns freuen, A, wenn ihr einmal liken würdet, B, wenn ihr gleich kommentieren würdet, wenn dieses Video zu Ende ist oder auch all die Podcast-Zuhörer das morgen tun würden. Der eine oder andere ist zumindest manchmal so clever und schreibt Algo, Algorithmus, das reicht ja schon manchmal oder hey, ich habe gerade schon einmal kommentiert, ich tue es aber gerne nochmal. So ja, eure, Worte,
1: eure Worte tun uns aber außerdem auch noch gut.
0: Nur so kann das Ganze hier Hand in Hand wachsen und äh, ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Von daher, Passt das Ganze? Ich bedanke mich ebenfalls bei unseren drei Partnern, Edeka Elskamp, der das heute hier insgesamt prä äh, präsentiert hat mit Intro und Outro gleich. Dann United, Glass Oberhausen, GmbH mit dem lieben Frank, den sehe ich auch am Samstag und natürlich den Guido Lilienthal, Bürosysteme Lilienthal und Michael.
1: Du siehst den Guido am Samstag, äh, den, den Frank am Samstag, das heißt wir sehen uns auch? Ich bin im Stadion. Aber wenn du den Frank siehst, dann sehen wir uns auch dort, wo du den Frank siehst? Weiß ich noch nicht. Okay.
0: Weiß ich noch nicht und ähm, werde mich auf jeden Fall dort rumtreiben. Ihr werdet uns sehen und hören. Hoffentlich mit einem positiven Ausgang. Liebe Leute, vielen Dank für diese mal wieder XXL-Sendung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir sehen uns alle Mittwoch und am Sonntag. Hinterlasst gerne ein Like, supportet uns und wie gerade schon gesagt, es kann nur noch besser werden, hoffentlich dann dementsprechend schon am Samstag, 14 Uhr, MSV Arena, gegen rot essen Kommt gut in die Woche, habt viel Spaß, nur der MSV, ciao. Ihr
1: ja, habt euch wohl, habt euch lieb, ciao, ciao. Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt.